0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Fernando Machado e neste programa vamos mergulhar na filmografia do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Nessa gravação discutiremos os seguintes filmes: Matador de 1986, Mulheres à beira de um ataque de nervos de 1988, Tudo sobre Minha Mãe de 1999. Fale com ela de 2002 e Volver de 2006. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fique atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Caso esteja escutando no Spotify, participe da nossa enquete e ajude-nos na pauta dos próximos programas. Sem mais demora, pegue agora seu fone de ouvido, prepare aquele café e acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora. Você está em um plano sequência. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Nascido em Causada, de Calatrava, uma pequena cidade de Almagro, na Espanha, Pedro Almodova Caballero nasceu em uma família tradicional espanhola que desejava que ele fosse padre. Durante sua infância, Almodóvar foi enviado para um internato religioso na cidade de Cárceres, onde ele deveria receber a educação preparatória para o seminário, fato que viria a ser tratado em um de seus filmes. Mas em vez disso, o jovem Pedro estava mais interessado nos filmes que ele podia ver no cinema local algo que ele não poderia fazer em sua cidade de natal. Depois que terminou o ensino médio, Almodóvar se mudou para Madrid para perseguir seu sonho de fazer cinema. O início de Almodóvar no cinema e na atuação começou nos primeiros anos de 1970, quando ele colaborou com um grupo teatral de vanguarda, Los Lodiardos. Naqueles anos, marcados por um movimento contracultural depois da morte de Francisco Franco, chamado La Movida Madrileña, ele se tornou uma figura de destaque no mundo artístico e começou a escrever artigos, a cantar em uma banda punk e a mostrar seus primeiros curtas-metragens filmados com sua Super 8. O sucesso internacional veio em 1988 com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, uma comédia leve e feminista que levou vários prêmios, recebendo inclusive uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. De forma resumida, a carreira de Pedro Almodóvar se divide em três fases. Na primeira, que começa em Pepe, Lucy e Bon de 1980 e vai até Kika de 1993, é possível destacar o tom anárquico com o diretor satirizando impiedosamente vários aspectos da sociedade espanhola, principalmente aqueles herdados da era franquista. Na segunda fase, Almodóvar enveredou para uma criativa recriação do gênero clássico de melodramas, sempre permeada por sutis e amargos toques cômicos. Nessa linha gerou três obras memoráveis, A Flor do Meu Segredo, de 1995, Carne Trêmula, de 1997, e Tudo Sobre Minha Mãe, de 1999. Por fim, a terceira fase, que se inicia em Fale Com Ela, de 2002, e se desdobra até hoje com Mães Paralelas, busca uma espécie de síntese das fases anteriores, além de estabelecer o gosto por uma linguagem cada vez mais autorreferencial e tomando sua própria relação com o cinema como tema em si. O próprio cineasta comenta sua relação com a arte que produz. Abre aspas. O cinema se tornou minha vida. Não quero dizer um mundo paralelo. Quero dizer minha própria vida. Às vezes tenho a impressão de que a realidade cotidiana está ali, simplesmente para fornecer material para o meu próximo filme. Fecha aspas. Este é nosso podcast de número 52. E para falar de cinema de realidades cotidianas de Pedro Almodovar, estão comigo Marina Oliveira. Fala Marina, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Será que eu ainda lembro como é que faz podcast?
0: Lembro, <risos> lembro.
1: Parece que faz muito tempo que eu não gravo aqui no plano de sequência, mas estou feliz de estar de volta. Saudade do Pedro, saudade do Leandro. É, espero que em breve a gente volte a gravar aqui com a casa cheia, né? Mas estou feliz, é, a gente começando o ano aí falando de um cinema é, divertido, assim como do Almodovar, né? E com duas mulheres hoje aqui na mesa, então acho que vai ser um, um debate interessante.
0: Então, você já viu que tem mulher na mesa e que vai representar muito bem no lugar de, de dois cuecas, Pedro e, e Leandro, sinto muito, mas a gente trouxe alguém aqui que a gente, eu já queria trazer há muito tempo... É uma, uma querida, que a gente já conhece há muito tempo, do Twitter. Camila Henriques, tudo bem, Camila?
2: Oi, Fernando. Oi, Marina. Oi, todo mundo que está escutando o podcast. Eu estou muito feliz de ser convidada, porque é um podcast que eu já escuto sempre. Inclusive, eu estou na metade do episódio de vocês sobre Billy Wilder, que é meu cineasta uhum. preferido. E... Não, e, assim, os filmes que vocês selecionaram, eu amo todos. Então, foi muito legal. que vocês selecionaram Sabrina, porque ninguém lembra de Sabrina. É...
0: Oh, que bom, Algu alguém fez justiça nesse, nesse mundo
2: <risos> Exatamente, eu amo Mas enfim, estou muito feliz de falar de um cineasta que eu gosto muito E foi muito legal poder fazer uma maratona na Ordem né? A gente quase não consegue fazer isso E é muito legal porque ver os filmes na Ordem Me deu assim, uma visão diferente dos filmes que eu já conhecia e também fez eu conhecer principalmente coisas do início que eu ainda não tinha visto. Então foi, foi bem legal.
0: É, e vale aqui também dar uma dica pra galera, que assim, às vezes a gente faz podcast, a gente fala de alguns diretores, algumas cineastas, que são difíceis acessar suas obras, né? E o Almodóvar, é, não, não todos, mas boa parte da filmografia do Almodóvar está disponível, tanto no, na Netflix, na Amazon Prime, na Mubi. Então, muitos dos filmes da pauta, inclusive, acho que dos cinco quatro desses filmes é possível você assistir em alguma dessas plataformas então é de fácil acesso e então é uma, uma oportunidade de você conhecer o, esse cineasta que assim eu, eu o, o amor é um cineasta que ele é muito popular eu vejo ele como um dos grandes cineastas populares assim um dos maiores espanhóis cineastas espanhóis de todos os tempos só que eu ainda acho que é um cinema pouco visto assim né às vezes a pessoa pega um filme principalmente essa primeira fase, que a gente trouxe aqui por exemplo, Matador, que faz parte nessa primeira fase Mulheres à Beira, que já tá ali, meio que nessa transição de uma fase pra outra mas esses filmes da primeira fase, pra mim são os melhores, assim, porque é um Amodover muito mais é, digamos muito mais contestador, muito mais rebelde. Ele vem dessa contracultura, né? Ele vem de, um, de, uma, de uma era do franquismo, que foi um, uma era de, de ditadura, muito ferrenha, assim, na, na, na Espanha. Ainda mais sendo uma ditadura que teve um trabalho de anistia absurdo, assim, que eles anistiaram um monte de, de pessoas que não tinham que ser anistiadas e houve um silenciamento sobre o que foi esse franquismo e o Amodova ele chega para chocar, assim. E os primeiros filmes, eles são muito o Amodoba, o Amodoba mesmo, ele comenta que a, fi, a mãe dele, por exemplo, não gosta ele tem essa relação forte com a mãe e a mãe dele não gosta desses filmes da primeira fase porque são exatamente filmes muito contestadores, não tem muito sexo tem muita violência, ele é muito frontal na forma como ele quer criticar como ele quer expor algumas situações eu não sei se vocês chegaram a ver muitos filmes dessa primeira fase vocês gostam dessa primeira fase do, do cinema do Amodoba?
1: Ah, eu gosto é, mas eu acho que a gente até tem que tomar um pouco de cuidado, assim, que o próprio Almodóvar, ele já comentou em algumas entrevistas que ele não gosta de ser chamado de transgressor ou de contraventor, porque esses são adjetivos, assim, é que eles têm um peso, eles carregam uma conotação até um pouco negativa, né? se você transgride, quer dizer que você está fazendo algo meio rebelde, meio ruim, assim. E ele disse que usar, ele não gosta nem de usar essa palavra transgressor, transgress, transgredir, é porque ele não está querendo agredir nada, sabe? Isso vai tudo contra o que ele acredita. Então, ele vem dessa criação católica super engessada, super opressora, né, ainda mais para ele, que era um menino homossexual e tal, de uma família muito conservadora. E ele mesmo diz que ele teve duas escolas na vida, quem deu a má educação e quem deu a boa educação. E, no caso dele, quem deu a má educação foi a escola católica e quem, quem fez o trabalho de educá-lo foi a arte, né? foi o cinema. E aí, quando a gente usa essa, esse termo transgressor, é, parece que ele está fazendo algo de errado. Na verdade, vai contra o que ele acredita, de que, na verdade, o que ele aprendeu de maneira formal na escola é o que é o errado. <risos> então, para ele, o cinema dele é simplesmente cotidiano, é simplesmente a normalidade das coisas. Né? É, e eu acho que, nesse primeiro momento da carreira, ele, vi, ele viu essa necessidade de chegar assim, com o pé na porta e trazer essa mensagem super explícita... E muito dura, e eu acho que a partir do momento em que ele deu esse recado, ele começou a se interessar cada vez mais é, pelos personagens em si, né? Pelo... Eu acho que o trabalho dele se torna um pouco mais sensível, assim, é, de entender a psique desses personagens e o relacionamento entre eles. Assim. Eu acho que ele fica mais interessado nessas relações. É, do, que dá essa, do que dá essa lacrada, sabe? Do que dá essa discursada, assim. Ele não perde essa veia militante. Os temas, eles continuam. Tanto as pautas feministas, quanto LGBTQIA+, todas essas siglas né, que ele sempre defendeu, assim, é, ele mantém, só que de uma forma mais focada ali no, no, no micro, né? naquelas relações interpessoais. E esse contexto histórico, essa coisa mais macro, vai ficando um pouquinho mais de lado. Assim. Mas eu acho que é, eu não prefiro a primeira fase, porque eu gosto dessa abordagem um pouco mais... É, eu acho que é sensível mesmo. Eu acho que até a forma como ele trabalha as cores, a gente vai comentar por aqui, até isso ele vai rebuscando, assim, ele vai refinando na linguagem dele. Mas, óbvio, não são filmes ruins A primeira fase, eu também gosto, eu acho que eles têm um papel muito importante ali na, na cultura do país dele. Teve uma influência muito grande, muito importante, é, no tempo em que foi lançado e até hoje.
2: Bom, eu gosto desses filmes, assim, isso é em sua maioria, até o Matador, assim, é, o que veio antes eu não, eu não tinha assistido, acho que desses primeiros, assim, eu adoro a Lei do Desejo, eu acho que já é o Almodóvar tendo, é, criando essa maturidade que a gente vai vê-lo explorar nessa segunda fase, né, que, que o Fernando citou, né, que vem depois do A Flor do Meu Segredo, que é a fase que eu mais gosto mesmo dele, assim, quando ele é, coloca realmente é, provavelmente são os filmes que a mãe dele gosta mais, até porque é, você vê a influência mesmo da mãe dele, né, porque ela morre entre, eu acho que entre o Carne e Trêmbula e o Tudo Sobre Minha Mãe se eu não me engano, e aí ele faz o, o Volver, né como essa grande homenagem e é muito interessante porque você vê que todos os filmes eles vão dialogando né Ou a gente vê referência de um e outro né falar mais para frente depois do, do tudo sobre minha mãe e como ele vai criando essa virou quase um gênero, né? um filme do Almodóvar. Mesmo ele transitando por vários gêneros, né? ele fazendo comédia, ele fazendo um noir, ele fazendo um drama, um melodrama, né? que, para mim, é o que ele faz assim, de mais brilhante. É... Ele, ele, consegue, ele conseguiu criar essa marca dele, pelas cores, principalmente, já virou até música aqui no Brasil, né? e também pela trupe né? que ele que ele criou, né? principalmente em relação às atrizes. Desde esses primeiros filmes, a gente vê já a Carmen Maura, a Cecília Roth, depois ele vai. ele para de trabalhar com a Carmen Maura e começa a trabalhar mais com a Marissa Paredes, né? E o Bandeiras está também é, desde o Matador com ele. Então você vê que ele tem assim, uma, uma fidelidade, não só com os temas que ele gosta, mas com as pessoas com quem ele trabalha. E esses primeiros filmes são muito divertidos, o Pepe e ele é muito, ele é caótico, assim, você vê que ele, é realmente a história mesmo, ele, ele trabalhava na telefônica e ele não tinha tempo para filmar, não tinha orçamento, ele só filmava nos fins de semana, então é um filme, assim, mais de guerrilha mesmo, assim, mas é muito engraçado, o próprio Amodoba já faz uma participação, que é algo que ele vai fazer de novo, depois, e é um filme muito punk rock mesmo, é, é, tem música do punk rock, né, e, e o meu preferido dessa primeira primeiríssima fase pré-matadora é o Maus Hábitos, que é muito engraçado, porque eu vejo, assim, eu fico pensando, depois eu dei até um Google, e realmente, assim, muita gente considera que o Mudança de Hábito é meio que uma cópia do Maus Hábitos, né, uma cópia mais comportada, porque... Ele é basicamente uma mulher que vai se esconder lá junto com as freiras. Só que, só que ele coloca essa crítica à igreja de uma forma super ácida mesmo. Ele não, ele não, ele não tem é, esse pudor. E você vê mesmo assim que para ele não é transgredir. É algo da realidade dele mesmo. Ele está falando sobre mulheres que ele conhece, sobre pessoas que ele conhece, sobre essa infância dele... É, em posição com a igreja, é, e como ele questionava tudo. Acho que é um, é um reflexo muito de alguém que, que viveu sua juventude no meio de uma ditadura. Né? E você vê esses pequenos toques de política nos filmes dele, e como alguns filmes têm mais, outros filmes têm menos. eu acho que esses primeiros eles têm, esse, têm essa atmosfera. Eles podem não citar o tempo todo, né? O, o, o labirinto de paixões o que é que eu fiz para merecer isso eles ainda tem um pouco disso mas você sente isso você sente que é uma que é um, uma obra de alguém que que está se descobrindo e é engraçado como eu falei cada filme ele vai melhorando o orçamento né vai melhorando vai ficando mais arrojado mas tem temas assim que sempre vão se está presente, e algo que eu amo muito é o fato assim, de que desde o início ele já coloca muita cultura pop no cinema dele, ele coloca muita referência a Hollywood, a Hollywood que ele cresceu assistindo, né? já no primeiro filme tem o álbum de figurinhas uma das primeiras coisas é um álbum de figurinhas tem super-homem, né? tem é, Hollywood, a Hollywood mais clássica que veio antes, então é, isso é algo que é muito dele assim, apesar de serem referências que todos nós temos é, ele consegue colocar de uma forma muito própria e, enfim, eu sou eu gosto muito, mas a, a minha fase preferida dele é mais pra frente.
0: É, ele vai afinando, né, ele começa, ele, ele, vai, ele vai pegando elementos do, do do pop art, né, que ele, ele se influenciou muito pelo Andy Warhol só que ele faz um negócio que ele, ele brinca com essas coisas da, da, da colagem, você vê que nos filmes dele tem sempre, ele ele tira um filme clássico de contexto e coloca ali um, uma cenazinha desse filme, e ele vai reverberar sobre isso, aí depois ele pega um trecho de uma música, aí ele pega um trecho de, de revista, ele pega. Então, ele, ele faz esses recortes, só que os próprios filmes do, do Almodóvar também são feitos de recortes, porque, igual você falou, Camila, ele mistura muito os próprios filmes, tanto que quando você vê todos esses, esses filmes dele, eu vi mais ou menos uns, acho que uns 12 filmes do Almodóvar nesses últimos, nessas últimas duas semanas, muitas vezes eu me pegava confundindo os filmes, porque sempre tem um elemento, parece que um personagem faz parte de um outro filme, e aí vira esse universo a um modoviano, sei lá, algo, assim, algo próximo disso, é, e ele tem essa coisa de, de, parece que as histórias se transitam, e os próprios personagens eles vão transitando, é, e essa veia do recorte também é muito presente, só que ele vai, ele vai começando na final, acho que nesses primeiros filmes ele era muito frontal, muito por conta também de, tipo, é aquele negócio, né, quando você vive reprimido, quando você alcança essa, digamos, essa liberdade, você sai de uma repressão, você tende a exagerar, porque hoje você pode fazer isso, então, antigamente eu não podia, agora eu tô fazendo, mas às vezes nem porque eu quero fazer, mas porque eu posso fazer, e eu, e eu vou fazer. Eu acho que muito disso vem também desse dessa dessa maneira como ele lida com essa, digamos, transgressão, ou essa não transgressão, porque o que ele fala que a, a palavra transgressão que para ele é uma coisa meio até até moralista assim ele brinca, ele fala que transgressão para ele nunca foi um objetivo e que ele, ele basicamente ele, ele ignora a existência de franco do que talvez mais paralelas é o que ele mais frontalmente mas mesmo se frontalmente você vê que é meio camuflado ali há um certo simbolismo no filme mas de alguma forma ele menciona a existência do franquismo mas durante os nos outros filmes é, às vezes nem no subtexto assim, ele simplesmente ignora a existência ele fala que isso é proposital, porque ele quer simplesmente ignorar a existência desse passado é, de ditaduras, desse passado sombrio e eu acho que de alguma forma ele acaba também fazendo um, uma certa meia-culpa ali em Mães Paralelas, onde ele fala que é importante discutir isso e, e debater de frente esses temas então, às vezes, quando ele fala que ele, que ele não, não gosta desse tema é, transgressão, é meio Billy Wilder falando lá que ele não era um bom diretor. A gente entende o contexto, entende o que ele quer dizer, mas assim, você vendo a obra do, do, do Almodópolis, você entendendo realmente o contexto de que ele está vindo, de como foi a infância dele, a adolescência dele, vindo desse período do franquismo, você entende quão impactante é você ver filmes onde ele trata ali da transexualidade de uma maneira muito natural, ainda que seja natural na convivência dele, mas na arte, principalmente na arte pop, isso nunca foi natural. Isso nunca foi algo visto com naturalidade. No, principalmente no mainstream. Também depois que ele, que ele alcança esse status, esse estrelato internacional, é, os filmes dele ganham um novo peso porque ele começa a atingir o público, e começa a a trazer um público que talvez não tivesse acostumado a ver esse tipo de obra e ele passa a fazer parte desse, dessa, desse cinema queer, esse cinema que, que vai dar vozes a, a pessoas que geralmente são invisibilizadas ou que são motivo de chacota no filme, são personagens estereotipados. E aqui não, aqui você vê pessoas, é, pessoas trans, pessoas não binárias com complexidades, que são pessoas que têm as suas falhas, que têm suas virtudes, que têm as suas vivências, que têm as suas idiosincrasias. E isso, isso de alguma forma, por mais que ele rejeite o título, no cinema, no cinema pop, no cinema mainstream, é algo que transgride, é algo transgressor. E essa primeira fase, ele deixa isso muito é, marcado. Assim. Depois se torna algo até mais, digamos, fluido. Né? Depois ele acaba tornando algo mais no subtexto do que essa, essa afronta, essa coisa frontal.
2: É, ele falando da aldeia dele, né, a gente vê tantos cineastas que contam suas próprias histórias, né, mesmo quando não dirigem, por exemplo, a Scorsese, né, sempre vai ter alguma coisa assim do, do jovem católico, extremamente católico, de família descendente de italianos, assim, então... É, e, e ele não, não escreve os roteiros dele né então é, o tipo de história pela qual ele é atraído o Almodóvar, ele ele é roteirista também, né então ele assim como o Billy Wilder mesmo, né então ele ele tá no processo teoricamente do início ao fim, eu acredito que é o Almodovar com mais controle do que o Billy Wilder porque o Billy Wilder estava num contexto diferente ali de estudo né? mas eu gosto muito assim, a, a esse negócio, assim, dele usar colagem, ele literalmente usa colagem mesmo, porque quase todo filme tem colagem de filmes nas paredes, assim, do... desde no, na, no, na cabeceira de uma freira até no, na casa, assim, de uma pessoa que tem, que, tá, que tem mais acesso a isso, teoricamente, então é muito, muito legal, assim, é o que me atraiu a ele, e é o que me faz dialogar com muitos filmes dele, porque a minha porta para o cinema foi justamente essa Hollywood, né? Esse cinema clássico, né? Não à toa que, por exemplo, Billy Wilder é meu cineasta
0: favorito. Ele usa esse clássico não apenas como uma referência, né? Ele realmente introduz esse filme. De alguma forma, esses filmes clássicos ele tem uma função ali dentro daquela história, e aí é a coisa do recorte, né? É você pegar um recorte, tirar de, de, daquele contexto e colocar num contexto totalmente diferente.
2: Não, não, ele ressignifica, né? Eu vou falar mais pra frente disso, mas ele ressignifica né? o que, que os filmes representam.
0: Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. Bom, acho que a gente já falou bastante aqui nessa, nessa introdução e deu um, meio que um, uma visão geral do que a gente pensa dessas, dessas fases do, do Almodóvar e a gente vai começar agora com um filme que está bem no meio dessa primeira fase que é o Matador de 1986 é forçado a se aposentar, mas ainda anseia pela emoção de matar, e a encontra no sexo. Fazer amor com uma mulher antes de matá-la é o mais próximo que se pode chegar das touradas, e ele fica eufórico quando conhece a bela Maria com quem compartilha os mesmos desejos. Bom, aqui já começa um... bem, bem aquilo que a gente estava comentando, né? Aí a Ion está diante de um Almodóvar bem frontal, assim. Talvez dos filmes da Paula seja o mais, mais direto, assim, o mais, digamos, violento, ou talvez o mais imagético dos do filmes, ainda que a gente, ele esteja apenas pincelando a sua, aquela sua estética das cores aqui, mas a gente já consegue ver como ele trabalha, principalmente a cor vermelha, a cor rosa, a cor nas roupas, o design de produção, apesar de ele estar tá apenas tateando, mas aqui já começa a ver o, onde que vai chegar toda essa essa construção estética do Amador. Uhum.
1: É esse filme é meio que um thriller assim, né? Um filme policial, rola uma investigação no meio da história. É, eu acho que narrativamente é um filme que que se desenrola bem assim. É um filme interessante de se acompanhar. Mas durante todo o filme, assim, tem um acontecimento que vai bem no comecinho, né? Que é a tentativa de, de estupro ali, né? Que o personagem do Antônio Bandeiras ele, ele tenta contra a menina. Querendo ou não, é uma, foi um tipo de violência que aconteceu ali bem no começo do filme. E eu fiquei com essa angústia, com essa sensação ruim, o filme inteiro, assim, porque é, o filme trata com uma. É, casualidade tão grande esse esse acontecimento, assim aconteceu uma, uma violência ali contra aquela mulher é, que comparado às outras cenas, das outras violências, fica até um pouco uh, apagado, né mas aquilo foi me incomodando, assim aquela sequência e a forma como os personagens é, como é tudo muito casual, assim, ninguém liga muito para aquilo, né e eu fiquei pensando, gente, o que será que o diretor quer dizer com isso, sabe? É, e entendendo o cinema dele, assim depois de ver os outros filmes, né, de uma forma mais completa, assim, é, eu vejo que é muito a realidade crua estampada ali. Né? Violência contra a mulher é corriqueiro, acontece todos os dias. A cada segundo tem uma mulher sendo... É, sofrendo algum tipo de violência em algum lugar e às vezes até a própria mulher a mãe que está junto ali, elas são educadas a tratar isso com com descaso, sabe? É nem naturalidade, é com descaso mesmo como se não fosse nada assim. então daí é, o, meu, o meu desconforto já foi justificado assim. eu acho que muita coisa é intencional mesmo para a gente ficar é, desconfortável e fora isso assim, aquela mãe do Antônio Bandeiras né, a gente já vê aí de novo essa crítica muito forte com a igreja com esse conservadorismo né. a mãe dele é muito caricata assim, ó, as falas dela as cenas em que ela aparece né, a própria <risos> direção de arte ali da casa né, os, 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 os elementos de decoração é tudo muito absurdo e aí que eu acho que essa salada do amor começa a ficar suculenta assim porque é um filme é, que parece ser um thriller né uma perseguição é um thriller erótico ali entre uma mulher né mas ao mesmo tempo tem essas, essas esses toques de absurdo com esses personagens que parece que você nunca vai encontrar uma pessoa assim na vida real de tão absurda que ela é e aí você tem os elementos de humor é, isso tudo vai dando... vai tecendo essa... essa malha do Amodovra aí no filme. Então, acho que é um filme muito... muito carregado, assim, de críticas. É, principalmente em relação à mulher, à sexualidade da mulher. E também do homem, né? Que é uma coisa que... eu, pelo menos, não vejo muito retratada nos filmes, né? Como o homem também sofre algum tipo de pressão para ser o macho, é, para ser o transão, né? É, para ser esse homem viril. E o personagem do Antônio Bandeiras é meio que o extremo, né? é o extremo do homem que sofre esse tipo de opressão. Assim. Ele quer se provar a todo custo, a, acaba se tornando uma pessoa violenta. Né? Então, é uma coisa que eu acho muito interessante assim, do Almodovar. Ele tem essa sensibilidade de ele passeia pelos gêneros com muita facilidade, assim como se ele conhecesse tudo muito bem. Então, quando ele faz um filme do ponto de vista de uma mulher, existe uma, apesar de, né, entre aspas, não um ter o local de fala, ele tem uma sensibilidade muito grande, como se ele conhecesse muito bem aquilo que ele está falando. Quando é do ponto de vista de um homem, ele também fala muito bem, ele consegue conduzir bem a história. E eu acho que esse filme é um bom exemplo, assim, a gente tem esse protagonista homem, esse protagonista mulher, a gente tem o um ponto de vista é, dos dois lados e são muito bem trabalhados. É, eu, eu concordo, assim, eu,
2: é um filme que me remete muito, talvez seja uma, uma comparação meio óbvia, porque é, é logo a que me vem quando eu penso nesse filme, que é O um Corpo que Cai, do Hitchcock. Que é um filme que, enfim, né? ele inspira filmes e filmes e filmes, né, muita coisa que veio depois principalmente esse thriller é, oitentista o thriller noventista também né assim o clássico thriller supercine né que é, esse filme do Almodóvar não passaria no supercine que enfim né passava mais coisa do adrenaline mas é, eu gosto muito de como ele trabalha justamente essa questão do personagem masculino como a Marina falou é, de como ele é suscetível à falha, né? E é justamente a falha dele que o tira desse lugar que ele queria estar, né? Que ele, que ele quer se colocar é, no, no lugar desse professor, né? E aí também tem um tema que a gente vai ver depois em outro filme que, que a gente vai falar aqui, que é a tourada, né? Que é uma, que é uma, é uma prática, assim, muito controversa que é um né? absurdo, né? Não, eu digo controverso, assim, porque eu queria usar uma palavra mais amena, talvez mas assim, é uma prática assim, brutal. É, né? Talvez
0: na Espanha seja é. controversa, mas assim, a gente tira é um é brutal. Né? Absurdo.
2: É, é assim, é, é, é completamente baseado em maus tratos, né? Em, em, em brutalidade mesmo. Mas ele usa justamente essa, essa estética pra fazer. Ele usa justamente isso pra. pra criar uma estética no filme, né? Como a gente vê na abertura, o que que é, o que que é tourado, o que que é o que está acontecendo ali, tudo, todas as visões do personagem, né? Tudo que ele está vendo, o que que é real, o que que não é, é um filme mais ousado, porque se você pensa assim que o Amador, o que que ele tinha feito antes, tinha sido daqueles filmes mais escrachados mesmo com, é, que até Pegavam temas mais pesados, mas assim, não se aprofundavam tanto. E aí ele vai num filme que pega totalmente assim, a psique do personagem mesmo. É, e justamente o um personagem masculino. Assim, a, gente, a gente pensa nas mulheres do Almodóvar, mas os homens deles são muito movidos pelo desejo também. Assim São muito é, dúbios. Eles têm esse caráter dúbio. E a Marina falou da mãe do... do, do do Bandeiras tem uma cena que eu acho muito interessante justamente essa questão assim da, da direção de arte né de, de como eles coloca ali a, a, as coisas em cena tem um momento que ela tá é, que ela parece assim completamente desfigurada por conta de um objeto em cena ali quando ela tá vendo o filho tomar banho é, parece assim o rosto dela parece estar tá, tá desfigurado né e é muito interessante ter um momento que, que se fala no filme, né? Em todo criminoso há algo de masculino e todo assassino há algo de feminino. Então, ele já está pensando, assim, nos gêneros, né? Justamente é, nos arquétipos, mas em também desconstruí-los, né? Justamente esse tema do estupro que é tão presente na obra dele e que, claro, também me deixa extremamente desconfortável, é... Principalmente, assim, por exemplo, quando eu penso num filme como Kika, que é uma abordagem que eu não gosto, que ele tenha, né? Eu acho que vira uma coisa ali quase que cômica, né? E é em tempo real, né? Assim, é, é, é bem complicado ali para mim. Mas eu acho que eu acho que é bem provocador como ele coloca nesse filme em específico. É, e como ele filma, né? Assim, não é algo. É, é, é algo soturno mesmo. É algo, é algo... Eu não vou falar transgressor porque é horrível essa palavra e ele não gosta também então, e não, não combina. Mas é algo que está à margem mesmo. né é filmado com, com, uma, com uma luz ou, na verdade, sem luz é, porque é algo que é, não, não é, o, não é o, o, o andar na linha. Né? E aí a gente tem... É o Bandeiras, né, e Carmen Mauro, e assim, né, parceiros dele que trabalhavam com ele constantemente nessa época, né, e é um filme que eu gosto muito, eu gosto muito de como ele brinca com, com as imagens e, e aborda esse tema, ele não tá interessado em fazer um filme sobre tourada, como ele não vai fazer no Fale com Ela, mas ele usa justamente essa coreografia e justamente a cor vermelha, né, que a gente pensa tanto para para falar desse para usar esse esse é, ilustrar essa confusão essa confusão mental e a gente tem também né um momento assim bem no, no início que o personagem ele se masturba vendo acho que é um filme do Mário Bava se eu não me engano então já é mais uma vez a Modova colocando lá o que é, o que o nutre, né como pessoa que é o cinema e, e colocando num, numa numa posição é, diferente do que você imaginaria
1: eu acho que um, uma coisa legal que a gente nota assim, desde esse filme, assim, desde o começo da carreira dele é que ele questiona muito uh, os papéis sociais mesmo né? a performance e ele vai falar isso literalmente mais pra frente no, no filme do Tudo Sobre Minha Mãe, né que ele está interessado em, em desmistificar esses, esses papéis que a gente atua na vida real. E né? eu acho que essa questão da torada, que é um movimento quase com um acasalamento, né? uma dança, onde um está tentando seduzir o outro ao mesmo tempo que está convidando para um abate, né? para um matar o outro, e que depois a, o toureiro vai reproduzir isso nos relacionamentos amorosos dele e a gente tem a mulher tem até a namorada dele que é uma modelo né e ela está o tempo todo se fantasiando e se travestindo com roupas com maquiagem é, para performar o papel de uma mulher é, segura de uma mulher sensual de uma mulher decidida quanto na verdade ela só está querendo ser aceita ela só está querendo a aprovação daquele homem também a protagonista, né, que se traveste de advogada, é séria, defensora da justiça, quando, na verdade, ela é uma serial killer, né, por trás. Assim. Então, acho que ele tem esse, esse interesse de ver as pessoas é, atuando nessas diferentes esferas, né, na, na esfera social, familiar, religiosa, pessoal, como cada um se comporta né, e, os, e os artifícios que cada um usa para para desempenhar os papéis.
0: acho interessante vocês trazerem esse assunto da tourada, que eu sempre vejo essa tourada como algo, uma, uma metáfora, algo, uma alegoria, uma, uma, algo mais metafórico, para, de alguma forma, retratar essa sociedade da performance. E nesse sentido, me lembrou muito dois filmes do Cronenberg, que é o Crash e o Videodrome, que são dois filmes que, lógico, o primeiro, que é o Videodrome, foi feito antes, né, do do próprio Matador, que ali me remete muito a essa exposição televisiva da violência, a, sabe, essa coisa da bestialidade, do showbiz, e, e o Crash naquele, naquela, naquele elemento fetichista, né, essa relação do, do fetiche com a violência, eu, eu ainda acho que, que é, Crash parte de uma experiência mais sensorial, né, é, muito mais complexa que o Almodovar ele vai para uma coisa muito mais extrapolada, muito mais exagerada né uma violência mais afrontosa Então a gente já comentou muito sobre sobre essa coisa do franquismo só que é, Crash ele é um pouco mais controlado assim, eu acho que esse filme ele acaba muitas vezes pecando pelo, pelo talvez esse excesso ou por essa, por essa eu acho a conclusão, o clímax não, eu acho a cena final belíssima assim, de uma de uma é toda uma simbologia, acho que diz muito sobre sobre como como aquelas pessoas, como aquele desejo de morte chegou naquele clima que sobre como é, é um comportamento basicamente de autodestrutivo, né? E aquela cena deixou isso bem claro. Mas quando o, o filme ele coloca aqueles elementos surreais na história de uma maneira até Desonesto, né? Porque em momento algum aquele personagem do Antônio Bandeira demonstrou algum tipo de mediunidade e do nada, assim de repente, ele começa a ter isso. Então é, me incomodou essa, essa solução que ele fez. Mas até ali, acho que a construção era, era muito, apesar desse excesso, era muito bem feita porque eu consegui enxergar toda essa, toda essa alegoria quando ele coloca aquele, aquele personagem do Bandeira como um personagem frágil, né? um personagem que ele, ele se espelhava em alguém. Então diz muito sobre essa coisa do homem se espelhar em alguém e querer ser essa pessoa, mesmo sendo uma pessoa, uma pessoa fraca, não só fisicamente fraco, mas mentalmente fraco. O Almodómer, ele faz muito disso. né? Muitos dos seus filmes, os personagens masculinos são personagens até, de certa forma... É infantis, é, imaturos é, mas não aquela imaturidade do ah, jovem que não, não é, a imaturidade é homem maduro mesmo é, homem mais velho mas que não tem é, tem, tem uma certa fragilidade é, são pessoas erradas são pessoas é, com dificuldade de se comunicar então você vê muito isso no, no, como o Almodóvar retrata os homens nos seus filmes eu acho que aqui ele, ele trabalha bem isso Exatamente no personagem do Antônio Bandeiras, né? Que é esse, esse personagem deslocado que busca copiar alguém, mesmo que, que pra fazer isso o cara tenha que cometer atos mais absurdos ou acobertar atos que realmente não foi ele que fez.
1: É, é. Só queria fazer menção a uma cena que eu acho muito bonita, assim, esteticamente, que é a cena onde a namorada do, do Toreiro vai até o. Um, o escritório da advogada, eu não sei se é o escritório da advogada, mas que rola um, um momento meio que de competição entre as duas, então a advogada vai plena, entra no elevador e começa a descer, e a modelo começa a correr é, na, nas escadas em círculo, né, circulando o elevador. Assim. É, eu acho uma metáfora muito, muito boa, assim, que enquanto aquela mulher está plena andando, a menina está correndo desesperada, e não consegue alcançar, né? E ela ficam meio que nesse embate assim, só que você sabe que em momento algum aquela menina, aquela menina nova vai ser páreo para aquela moça, né? Eu acho essa cena muito bonita. E comentando assim o que o Fernando falou desse, desses personagens é, masculinos, assim, eu acho que o fato do Almodóvar ser homossexual e ele é, tem esse olhar diferenciado, assim, é, para as pessoas, para o mundo é que existe esse problema muito grande de que os homens eles são educados, eles crescem aprendendo, é de que o homem não pode exprimir nenhum tipo de sensibilidade assim. não pode ter sensibilidade é, artística não pode ter sensibilidade emocional muito menos uma sensibilidade física assim. o homem tem que ser duro, inflexível em todos os aspectos e quando uma pessoa é homossexual e tem essa sensibilidade diferenciada, é uma pessoa mais delicada mesmo, é... ele não vai ter esse espelho, ele não vai ter essa referência masculina de uma pessoa como ele, porque esses homens sensíveis eles não são retratados em lugar nenhum, porque homem não pode ser assim. Então, muitas vezes, eles vão se espelhar em quem? Nas mulheres. Então, no caso do Amodôvera, a mãe... As amigas da mãe, as amigas dele. É, então, eu acho que esse fato do personagem do Antônio Bandeira ser esse, esse homem um pouco mais é, atrasado, assim, enquanto os homens da idade dele já estão namorando, é, já têm vida sexual e tudo mais, ele ainda está ali é, se entendendo. Parece que ele é um pouco mais devagar mesmo e isso não é respeitado né, pela sociedade não tem que ser assim, não tem que estar tá no seu tempo, tem que ser agora, e isso é, cria uma pessoa meio psicopata né, da cabeça. Assim. Então, eu acho que essa questão da sensibilidade masculina e desses homens que estão um pouco deslocados assim, do que se espera, do, do padrão de homem, né, o Almodóvar sempre retrata como homens um pouco errantes mesmo.
0: É, e ele até questiona um pouco, a, talvez, a, essa imposição heteronormativa quando ele coloca aqueles corpos né, da, dos homens treinando e aí ele foca nas genitais, no corpo, nas pernas, algo é. que me lembrou muito o que a Cladene faz em Bom Trabalho, né? É, no Bom Trabalho é, mesmo. É, me lembrou muito, assim eu achei, achei isso muito curioso. E, e assim, o Amodover, existe uma, uma certa... Eu não sei se existe se é um consenso, mas eu vejo muitas pessoas falarem que o Almodovar não faz filme político, mas talvez porque ele rejeite, quando ele fala em muita entrevista, ele rejeita esse título de filme político, né? Mas aí, é, eu acho que é mais uma questão semântica do que uma questão prática, porque tem uma cena desse filme que o próprio Almodovar ele fala, é engraçado, né? Porque ele, como personagem, ele fala que é uma cena que eles estão ali no... Num, num espetáculo de moda alguma coisa assim, e, e é uma cena bem degradante que tem aquelas modelos cheirando cocaína, sei usando lá
1: droga, usando droga né? é, teve é. Uma, eu acho que nessa época, esse filme é dos anos 90 já?
0: Não, 86
1: é, nos anos 80 pra 90 que deu aquele boom assim, das uber models, né
0: hum, tá. e
1: era uma estética muito usada em revista de moda que era hero, Heroin Chic Hum, Porque as modelos um eram muito disso, viciadas né? em heroína. E, esse, e, essa, é, e essa era uma estética real, assim. As modelos usavam droga para ficar com essa estética mesmo de... De zoar de heroína e isso era tido como algo... Sim,
0: aquelas maqui... Escolado, é, né? aquela maquiagem do olho profundo, né? Aquelas sombras no olho. E aí nesse momento, que ele tá sendo... o personagem vivido pelo Pedro Almodovar está sendo entrevistado e ele fala, o país é dividido em duas partes principais, dos invejosos e dos intolerantes. E aí ele se coloca entre esses dois polos, né? então é, você vê esse tipo de comentário que ele, ele falando de porque realmente aquele naquele momento da, da espanha existia essa divisão muito clara e ele queria se fazer ele se colocar no meio assim como como um, um agente do caos basicamente né um agente caótico um agente que vai trazer pautas que até então não eram trazidas ou que eram trazidas de maneira muito é, talvez rasas então é, é, é esse tipo de esse tipo de comentário político que pra mim me agrada, não é aquele político frontal, mas é um político ali no meio, no, 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 nos próprios temas que ele que ele resolve, que ele resolve fazer os registros, né? É,
2: ele vai, ele vai... Tem alguns filmes que ele é mais explícito, né? No Carne Trêmula, ele literalmente usa o, o, o franquismo pra iniciar o filme e fecha o filme com a Espanha como, como era naquela época, depois, né, nos anos 90. Então, e eu gosto muito, assim, do fato de que esse personagem do, do, do professor, ele é um cara que foi tirado da, da profissão dele, né, do, de ser toureiro, né? Ele, ele foi retirado ali, ele tá numa uma situação, entre aspas, de vulnerabilidade, né? Então, ele, ele já brinca, assim, com essa coisa, assim, de, de não ser o cara que é 100%... É, que seria 100% o ideal de admiração profissional. Né? Então ele, ele, ele pega isso, ele pega as fragilidades desses personagens, como ele vai fazer depois, no, no ano seguinte, na Lei do Desejo, de usar esse personagem do, do Bandeiras, que é um cara que é movido 100% pelo desejo e toma atitudes absurdas, criminosas, é, nessa ânsia de conseguir o que quer, que, na verdade, quem ele quer, né? que é o personagem...
0: Do, do diretor né é uma atitude totalmente autodestrutiva e o final mostra muito bem isso né, essa questão da acho que os personagens eles vão se destruindo aos poucos uh, conforme o filme vai acontecendo Bem, já falou bastante aqui sobre esse primeiro filme da pauta, a gente pode avançar um pouquinho mais e para 1988 com um, talvez o primeiro filme aclamado né, do Pedro Moldova, que é Mulheres, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos de 1988
1: Vive feliz, mi bien. Si el amor que tu me diste para sempre de sentir. soy infeliz. Si
0: por que tu não queres, piensas. Uma atriz de televisão encontra-se com uma variedade de personagens excêntricos depois de embarcar numa jornada para descobrir por que seu amante a deixou abruptamente. Eu acho que aqui, aquilo que ficou conhecido como cinema Almodov almodovariano, acaba surgindo a partir desse filme, né? Porque aqui ele começa a desenvolver essa estética que ele já vinha aprimorando em, artes an em filmes anteriores, pra, pra gente pegar a lei do desejo, e já começa a ver essa, essa estética do, das cores essa estética da, da mobília mesmo... Né? essa mobília... É, colorida, artística... Que, que acaba conversando bastante... interagindo com, com os personagens... e aqui ele, é, ele, ele... consegue uma grandiosidade... que até então ele não tinha conseguido...
1: Ah sim... É... começando assim pela estética... Né? que parece que eu estou vendo... um filme em technicolor... Né? de tão saturado, de tão colorido... Assim, as cores são chamativas... E eu acho que existe uma, uma coisa plástica, assim... Meio que de estúdio de TV mesmo, né? Aquele, aquela cobertura que eles têm... É 100% um estúdio de televisão, né? Se parar para pensar... É, é tudo muito... Fake.
0: Artificial, né?
1: Tudo muito artificial, assim... E eu acho que só ajuda a construir essa, essa aura de melodrama bem novelesco mesmo, assim, mas eu não acho, eu não acho nada do que o Amodova faz super melo, melodramático. Eu acho que tem esse ar de, tel, de, de, de telenovela, é, do exagero, é, dos personagens caricatos, das roupas coloridas, e aqui a gente tem o um personagem né, da primeira esposa. Do, do amante da, da protagonista, que ela meio que teve uma doença, foi prospício e ficou 20 anos reclusa, e quando voltou ela queria... A gente está nos anos 80, 90, ela queria usar a roupa dos anos 60, 70. Assim. Então ela é a mais caricata das caricatas. Né? Uma senhora usando aqueles delineados enormes, Elizabeth Taylor, né? peruca, cabelão, tem perseguição de carro um tem criado um, 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 uma criação de galinhas numa numa cobertura chiquerma em Madrid assim então é tudo ele vai muito para o absurdo né só que quando o filme dá esses, essas pausas para os diálogos e para os personagens conversarem tudo que é dito ali é tudo muito é, é tudo muito cotidiano mesmo né e eu acho que a maior beleza desse filme, assim, é ele mostrar. Você acha que você vai ver um filme de, de mulheres loucas, né? Quando na verdade você vai ver um filme de mulheres se ajudando, mulheres construindo uma rede de apoio. Essas mulheres, elas não são loucas, elas precisam, elas precisam de apoio, elas precisam de ajuda, assim. É muito fácil sei lá e achar uma mulher de doida, né? E não saber o que está acontecendo na vida dela, assim. Mas eu acho que esses elementos exagerados, absurdos é quase surreal é, eles contribuem para a leveza do filme a gente está falando de mulher mulheres que foram abandonadas é, tem até uma das personagens né, que estava que tava tendo caso com um terrorista xiita né, tem até esse plano esse contexto político aí no filme é, mas aí em contraponto você tem aquela cena dela colocando fogo no colchão e diversas vezes no filme as pessoas entram no apartamento, vão visitar ela e ela não faz nada a respeito daquela, daquele colchão queimado. Né? As pessoas entram na casa e, e como se não fosse nada aquilo, aquela cena de destruição. Então eu acho que esse filme ele traz bem esse equilíbrio assim, dos temas pesados, é, da estética é, exagerada de telenovela, é, mas traz uma veracidade traz uma verdade porque o texto é muito bom né? então apesar de ser absurdo e engraçado também é sensível também você consegue se relacionar com, as, com aquelas mulheres você consegue entender o dilema delas é, então talvez não sejam essas mulheres que, que sejam loucas né? talvez o ambiente é muito doido e elas só precisam se encontrar ali para se ajudar sabe? Mas eu acho que com, com, para falar dessa, dessa fórmula do Almodóvar, né, esse filme é um belo de um, de um exemplar mesmo, porque ele tem um equilíbrio muito bom nesses elementos.
2: É, Eu, eu gosto muito que é uma conjunção de situações absurdas. Né? Era só para ser assim, um, uma história de uma mulher abandonada, né? a personagem da, da Carmen Maura, Peppa, e e já começa assim, é, eu, eu gosto do Almodovar que ele é muito específico, são situações absurdas, porém muito específicas, né? É, ela é uma dubladora e é, ela aparece dublando com, com o Ivan, né? o, o Johnny Guitar, inclusive, né? mais um filme clássico que ele, que ele coloca ali em outro, em outro contexto, né? E, é, essa... Essa união feminina, né? Eu gosto muito da, da, das situações que vão acontecendo naquele apartamento que realmente parece um cenário de TV, porque a gente só vê num ângulo basicamente né? é, é, ali o, o desenrolar das coisas e como o personagem do Bandeira está meio que sobrando naquela situação ali. É, e a personagem da Roça de Palma, né? Que ela passa o filme todo dormindo, basicamente, né? Por conta do gás pátio. E são situações assim, muito absurdas mesmo. É, já começa nessa situação do Gaspacho, né que ela, ela, ela coloca ali aqueles, aqueles remédios e uma personagem que não tem nada a ver com isso toma e se torna uma coisa cômica, porque quando ela acorda depois, no final, assim o que, que aconteceu? Né? Tipo, ela não percebeu nada do caos que estava acontecendo ali. E esse... Essa, esse absurdo a gente vê também nos figurinos né com essas cores fortes a personagem é, da primeira esposa ela com aquele com aquela com aqueles cílios super marcados né um, uma estética meio anos 60 também assim lembra muito os cílios da Natalie Wood que ela usava nos filmes dela no fim dos anos 60 de de outras pessoas também né mas aqui é Natalie Wood é o que, é que me mais me marca assim e é, 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 é é tudo muito muito louco nessa né? criação de galinhas, é, como, como a Marina falou, esse céu pintado, que novamente eu penso em Hitchcock, penso em Feitinho Diabólico, que também tem essa coisa assim do, da, da artificialidade se desenrolando toda num, num cenário só. O filme não se passa num cenário só, né? Mas é é, ele sai ali, ele vai. Ela, elas passam por uma perseguição assim, que é absurda, que é muito engraçada, porque você fica, você fica pensando assim naquela senhora em cima da moto, é, a outra no carro, uma atrás da outra, e como, como elas depois vão se encontrar, e o Ivan fora disso tudo, né? Ele meio que não é... Ele é importante, mas ele não é o principal daquilo tudo. Até o próprio Bandeiras, ele não é o principal daquela situação toda. São
0: Eu... adereços, basicamente, né? É, é engraçado isso, porque eles movimentam a história, mas eles não, não têm relevância alguma na história, porque eles são apenas adereços para ter um, um gatilho ali, para aquelas mulheres Sim. se unirem, né?
2: Sim, é a, Isso me, me remete muito ao Volver, porque o Volver também é isso, né? são personagens masculinos que não são fundamentais para a história, eles, eles movimentam pelas coisas que acontecem com eles, mas assim é, eu gosto muito de, dessa, dessa forma como o Almodóvar, ele depois reverencia esse, próprio, esse filme dele, porque no Abraços Partidos a gente tem recriações de cenas é, de, desse filme, né, a cena do gaspacho a cena do, o, a cena do, do colchão, né queimado, que no filme no Mulheres Abrantes de Ataque de Nevos, eu gosto muito porque você fica se perguntando o que, que é aquele olhar da Carmen Maura pro, pro fogo na cama, assim é fascínio, porque como a Marina falou ela, ela não, acaba não se não se importando, ela deixa o colchão lá daquele jeito e é algo assim então assim ela fala ah, não vou mais fumar aí joga o fósforo né na na cama né e jogou o cigarro na cama né e eu também gosto muito assim que ele a Peppa ela começa o filme nesse lugar de fragilidade mas é ela que segura as pontas de tudo que está acontecendo ali né assim a amiga dela né que tá com aquela situação com 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 o xiita, né, e aí é, é como também ser falado no filme, né, é mais fácil aprender mecânica do que entender a mente de um homem, né então o que é que é complicado no fim das contas, né e eu gosto também, acho não é que eu gosto, eu acho engraçado, né porque depois, ele até provoca é, com uma personagem que tá alheia ali, que é a, a figura da advogada feminista, né tipo, como você é feminista, né assim é, é, uma, uma provocação assim, do estereótipo do que seria ser feminista ou não, isso em 88, é, quando era uma visão completamente diferente do que se tinha nos anos 60 e do que se tem, obviamente, agora. Né? E, e É um filme que vence muito por, por essa união feminina, né? por, por conceitos que a gente pensa hoje no feminismo, que é a união das mulheres, a sororidade... É, e é, é muito engraçado, é muito maluco esse filme e ele tem, ele tem até desenrolar assim é porque eu, eu, eu me interesso também por questões de bastidores ele tem um desenrolar nos bastidores né que foi o último filme da Carmen Maura com, com ele em muito tempo é, segundo assim, uma, é, notícias da época que eles romperam no dia do Oscar porque ela não foi convidada para sentar do lado dele e aí eles ficaram nessa, com essa relação rompida, né, então é um filme assim que é, ele acaba sendo catártico nesse sentido porque a gente não vai vê-la dirigida por ele em muito tempo só volta no Vou Ver, que é justamente um filme também com essa temática, mas numa pegada diferente, então é, é interessante isso, e, e eu acho que é o último do Bandeiras com ele também em muito tempo, né, ele, ele é, eu acho que esse é o último do Bandeira não, ele fez o Atami, o Atami que vem depois mas também é um dos últimos, né então é, é interessante isso também.
0: É, ele tem disso, né Às vezes ele esquece um, um, um dos seus atores feitiços ou atrizes ele briga depois, muito, é... né, com os atores é, tem isso também, é, provavelmente em algum, em algum filme ele deve ter é, mencionado esse, essa história com a, com a Carrie Maura, em alguma maneira e uma coisa também que, que me fascina aqui nesse filme é é como ele é imageticamente poderoso. Né? Ele conseguiu, ele teve a proeza de pegar um prato, o gaspacho, que é um prato muito popular na, na Espanha. Para quem não sabe, o é, é basicamente uma sopa, geralmente ela é servido fria. Uma sopa fria, feita de tomate, é, às vezes coloca-se cebola, alho, e aí vai, vai dependendo da região, mas a base dela é basicamente cebola, alho e um pouquinho de, de água. E só que esse filme conseguiu popularizar ainda mais um prato que já era mega popular. Até porque esse prato ele conversa muito com a própria estética, né? É um prato vermelho, assim. Ele é, geralmente ele é servido numa jarra, parece jarra de suco mesmo, né? Ele é servido, muitas vezes ele é servido como um suco na real, né? Ele coloca num copo e você bebe como se estivesse tomando um, um, um suco espesso, né? Não é uma sopa que você não bebe. Eu sempre pensei que
2: era um suco.
1: Não, e, a cena, e a cena dela preparando o Gaspati é quase que um assassinato, assim, né?
0: É, porque ela, pica, ela, ela, ela fecha a cara e vai é picando, é, e vai picando parece, é, parece que tá picando aqueles, aqueles legumes, parece que tá picando o, o próprio Ivan ali, de alguma forma, né?
2: Sim, exatamente e é engraçado que ele usa muito esses objetos, né? Ele tem muito telefone no é, filme, é. né, e telefones coloridos, e destruídos, né, tem também, fita, né? Fita, cassete, <risos> é, assim, é... o telefone Caixa é, um, é quase um coadjuvante, né? é, assim, é muito, é muito interessante isso, como ele usa os objetos
0: é, para contar essa história, né. E eu queria levantar um negócio que você comentou, Camila, quando, ele, quando você fala sobre ele romper o estereótipo da, do feminista porque é isso, né, o Guamoldova ele não gosta de se colocar em caixas então quando ele coloca essa feminista e assim, aqui ela não é uma personagem, ela é uma feminista se é advogada exatamente, é um detalhe. a questão é que ela é uma feminista, é a palavra, é o termo a caixinha, e assim, o ato feminista do filme não é não é feito por uma personagem feminista, é feito pela aquela mulher, porque o feminismo é feito por essas mulheres é feito na nação dessas mulheres porque você falou, a o acolhimento. O Almodão ele trabalha muito com acolhimento, com essa coisa dessa rede de... Hoje virou meio que uma modinha, fala de rede de proteção, não mas assim... É. É rede muito... de apoio. Rede de apoio, né? Uma palavra que dá até um Be rosto. Dá até um rosto, Ai, gente,
1: por que as pessoas é, é, tiram o significado das palavras, assim, Exatamente. né? Exatamente. Quando... Esvaziam demais. É, e aí
0: quando você quer Exatamente, usar...
1: Exatamente, vazia o significado.
0: É, e aí quando você quer usar, você não pode mais. Mas assim, o Almodóvar, ele, ele tem essa, essa coisa, né? Tipo e já falar de devolver mas devolver tem até talvez tá, uma das melhores cenas do cinema da Moldova para mim que é quando mulheres se unem para fazer alguma coisa geralmente algum mal algum homem matar enterrar algo do tipo mas é interessante esse movimento que ele cria né essa, essa... e assim ele fala que ele não é não é o que ele pensa ah, vou fazer um filme sobre mulheres não vou fazer um filme só que assim as histórias que ele que na, que na cabeça dele são mais interessantes são histórias com mulheres como protagonista. Não é algo planejado. É, mas eu planejado. acho que,
1: como ele está lidando com temas específicos, não adianta você querer encaixar um gênero ou outro é, forçado. né Então, assim, acaba que pelas temáticas que ele aborda, ele acaba pendendo para um lado ou para o outro. Mas ele diz que esse processo de definir personagem, característica de personagem e gênero, ele diz que, durante o roteiro, isso muda muitas vezes. Quando ele começa o roteiro, ele está fazendo um filme sobre uma mulher, e quando termina, é um homem. Assim. Então, conforme ele vai entendendo a cabeça daquele personagem, que ele vai decidindo essas coisas. Assim. É, e aí, em relação a esses homens, o assim, que ele vai fazer depois em outros filmes, como o Volver, né, é que, quando ele filma os homens, os homens meio que... Eles Estão numa penumbra, assim, eles não estão nessa explosão de cores que ele coloca para as mulheres, eles não estão no enquadramento incrível que ele faz para as mulheres. É, e esse filme ele começa com uma cena do Ivan é, dublando, né? um filme é uma cena dele andando pelo corredor e várias mulheres passando, é uma, um texto bem legal assim, sobre mulheres e tal. É, só que ele fica meio que na penumbra de perfil, meio que escondido, e esse personagem passa o filme inteiro dele, é, meio que sendo filmado de lado, assim, ele nunca é frontal no filme, né? E eu também acho, acho muito interessante essa coisa metalinguística, né? De, do fazer filme, né? da dublagem e tal, e mais uma vez trazendo essa questão da performance, né? no trabalho, na sociedade eles desempenham um papel como sei lá, como colegas de trabalho como amantes nos personagens dos filmes e na vida real eles performam outros personagens né? eu acho que isso permeia muito o filme também, quando ela tem que dublar, ela sempre acaba se envolvendo muito com as histórias e chora e desmaia é porque é meio é meio que se fosse o papel da vida dela que ela está dublando ali, né?
0: Então, a gente já falou bastante agora de Mulheres da Bíblia do Toque de Nervos. Então vamos dar um salto agora um pouquinho maior nessa, nessa cronologia. Vamos lá para 1999 com o filme Tudo Sobre Minha Mãe. Solo, em Madrid, Manuela, vê seu único filho morrer no seu 17º aniversário, quando corria para pegar um autógrafo de uma atriz. Ela vai a Barcelona à procura do pai de seu filho que não sabe da existência dele. Primeiro, ela encontra sua amiga, Agrado. Através dela, conhece Rosa, uma jovem freira que está de partida para El Salvador, quando se quase que por acaso, torna-se assistente de Um Marorro, a atriz que seu filho admirava, é, eu, eu queria começar a falar desse filme e citar um texto do Rui Gardner, que ele escreveu lá para Conta Campo, que eu acho que, para mim, resume bem, assim o, o, sintetiza bem o que eu penso sobre esse filme. Ele fala assim, abre aspas, Tudo sobre minha mãe é esse universo mítico onde o feminino vence, onde não se trata mais de tolerância burguesa, e sim de total aceitação materna. A verdadeira liberdade seria a instância onde o elemento de tolerância não é mais em trace, onde se pudesse dizer assim, onde se pudesse dizer sim a tudo, a todos os atos concretos da vida. Eu acho que aqui diz muito sobre essa, esse poder que o Almodóvar dá para seus personagens. Né? Seja ela uma mãe, seja ela uma esposa, seja ela uma amante, ela tem esse poder, é como se nada fosse negado a essa, a essa a esse personagem né ela, ela vai sofrendo mas de alguma forma existe sempre uma redenção desses personagens durante a história ainda que é, elas tenham uma elas sofram com abstinência de carinho de afeto mas sempre tem uma um certo resgate assim elas se acolhem mutualmente de alguma forma no final sempre há essa essa redenção essa essa vitória dessas personagens
1: e eu acho que tem uma discussão muito forte também sobre o que é o feminino, né? Porque eu acho que o filme traz várias expressões, várias vivências femininas, assim. É... E o que, que é isso, né? O que que o que que esse qual que é esse papel da feminilidade? Como que esse papel se desempenha? Como que esse papel performa, né? E várias e várias formas disso acontecer, e as nuances. Assim, então, a gente tem todo tipo, né é, todo tipo de mãe, todo tipo de cuidado. Assim. A gente tem a personagem da Agrado, assim, que é disparada, meio preferida do filme. Assim. É impressionante a presença que a atriz tem assim, na tela, né? como ela preenche assim, ó, o quadro, é uma presença muito forte e que tem um texto muito bom também, ela tem umas frases, umas falas muito boas, e, é, em certo modo, ela acaba sendo mãe para o um Mororro também, em alguns momentos. É, a gente tem a, a mãe da, da Penélope Cruz, né que não consegue ser mãe, que não, que não se comporta dessa forma, assim, ela, ela parece que fica com as mãos atadas em relação à filha, ela não consegue desempenhar esse papel de cuidado, de acolhimento, de carinho, a filha é muito distante dela o tempo todo, né, e quando ela tem a oportunidade dessa redenção com o neto, ela também não consegue, né, então tem isso também das pessoas que por uma razão ou outra, é, apesar de quererem, não conseguem às vezes porque não tem na natureza delas ali desempenhar esse papel afetivo, né, na vida das pessoas é... Então, eu acho que o filme questiona muito, assim, o, o papel da mulher e o que, que é o feminino, né? De onde vem, quais são as características, o que pode ser, o que não pode ser. É, é um filme muito bonito, assim, nessa questão... Eu acho que uma pessoa preconceituosa vendo um filme desse, assim, ela fica até mais... <risos> ela fica até mais tolerante, assim, porque não tem como não ficar, né? É um filme sobre acolhimento, assim, muito bonito e uma crítica muito boa e muito sutil é que às vezes a mulher ela não precisa abrir a boca, ela não precisa dizer nada, que já vão dizer tudo por ela, assim. Então a, a personagem principal, né? A eu esqueci o nome dela, Fernando.
2: Manuela.
1: É, Manuela. É. Não, a, é a Cecília Roth que faz a Manuela. É, ela, em vários lugares que ela chega, quando ela vai falar com as pessoas, assim, ela não precisa falar nada que já inferem que ela é prostituta, já inferem que ela é pobre, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não sabe e tal, é, e conforme as pessoas dão dois segundos, assim, de tempo para conhecer ela, você percebe, não, é... Ela é uma enfermeira, ela também cozinha super bem, podia ser uma, uma, uma chefe de cozinha. Ela é uma ótima é, cuidadora, uma ótima mãe, uma ótima amiga. Então, é, em muitos momentos, assim, as mulheres não falam nada, no filme elas não falam nada, e as pessoas já inferem um monte de coisa sobre elas, né? É, e como elas têm que estar tá o tempo inteiro ou se calando ou se provando, né? É, diante dessas críticas assim, eu acho que a personagem principal ela passa por essas é, por esses preconceitos assim, muito bem, parece que ela não tem nada a provar para ninguém né? ela sabe quem ela é, ela sabe do que ela está atrás então ela não se deixa abalar por nada e ela vai, ela segue em frente mesmo quando ela não quer ajudar porque ela tem outras prioridades ela não consegue, ela acaba se envolvendo com as pessoas, ela ajuda é, então, esse senso de sororidade mesmo, né, de comunidade, de não conseguir desviar o olhar para o problema do próximo, né, de estar sempre ali para ajudar. Então, eu acho que é um filme questionador nesse sentido, né, de a gente entender o que é uma mulher e qual o papel que essa mulher tem que desempenhar, ou quais as possibilidades, né, o que ela pode fazer. E quando ela tem apoio, até, até quão longe ela pode chegar, né? Eu acho isso muito legal.
0: É, e tem uma coisa que eu fiquei muito encantado quando eu vi isso no filme. Quando a personagem da Penélope Cruz, ela, ela fala ali que ela se envolveu com o. Acho que esqueci o nome do. do. Com a Lola? É, com a Lola. Quando, ele, quando ela, ela fala que se envolveu com a Lola, ela é censurada mas não censurada pelo fato dela de estar se envolvendo com uma mulher trans ou com, com uma travesti no caso, né? Nem é uma mulher trans, é uma travesti. Porque isso seria muito fácil, seria muito lugar comum você criticar, mas não. A crítica é como você vai envolver com uma pessoa como a Lola... De personalidade da Lola... A Lola que é uma pessoa que... Desonesta...
1: Não... Desonesta...
0: Né? Mentirosa... Que ela não, não tem apego... Que ela é desapegada... Que ela não se importa com... A, com, com sei lá... Com o sentimento da, da companheira... Isso eu acho muito interessante... Porque de início você fala... Pô... Tá aí que tá criticando porque ela teve um envolvimento com uma pessoa trans... Com uma, com uma travesti... Na verdade não... O fato de é ter é travesti, tanto, tanto pouco importa, não faz diferença nenhuma para a história. Não tem importância nenhuma para tá o que está acontecendo para a história. O filme
1: ainda faz um serviço social, assim, um folhetim social, é, con conscientização em relação à AIDS, né? Dá rumo a tempo no filme para para falar sobre isso, que é, é muito interessante, né?
0: É, e, e assim muito bem feito né porque ele não pausa a história para falar sobre isso né tá, tá dentro de um contexto é ali. não é
1: expositivo Exatamente.
2: né é o, o que eu assim eu, eu, eu me toca muito no filme é que eu até escrevi assim sobre isso é como ele fala também do poder curativo da arte porque aquele menino o filho da Manuela ele tinha esse fascínio pela Uma, né? Pela, pela atriz, que era a personagem da Marissa Paredes. E, assim, um dos quadros mais bonitos do filme é justamente aquele momento em que a personagem da Cecília Rosa está na, é, na frente do muro que tem o rosto da Uma, né? Quem, quem é realmente a mãe daquele menino? Porque... É, ele não foi criado só pela, só pela mãe, é claro que a mãe que fez o grande trabalho, né? porque, enfim, aquela mulher criou aquele menino sozinho e tal, mas é, quem nos cria também é o que a gente consome, a gente, é, é, tanto é que o, o Almodóvar ele dedica o um filme a Bette Davis, a Diana Rowlands e a Holmes Schneider, né? Todas as atrizes que já fizeram mães ou já foram mães, ou todas as mulheres que me criaram, alguma coisa assim, é, e, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de como ele coloca isso, porque me fez, fez eu refletir sobre como muito do meu amor pelo cinema veio pelas atrizes, e muitas dessas atrizes estão nos filmes do Almodova. assim, a, a Cecília Rosa, Penélope Cruz, a, em outros filmes, a Vitória Abril, Carmen Maura, enfim, é, é, Roça de Palma. E como é, a arte é o nosso, pode ser o nosso refúgio, né, o refúgio daquele garoto, né, ele... É, é um detalhe besta, assim, que eu também gosto do filme, é que o caderno que ele escreve realmente parece ter sido usado mesmo, né? Que filme a gente vê, tanto assim, quando a pessoa tá escrevendo, assim, parece um caderno novo, né? Assim, uma coisa... É, o Almodóvar ele tem esse... Ele trabalha com uma equipe é, que é muito unida, né? Então, é, tudo ali dialoga, né? Tanto é que, eu não sei se é nesse filme, mas em vários filmes dele tem o mesmo sofá, que é, só muda a capa, assim, então, é... é... Você, você sente isso. Você sente esse toque dele. né E como... É, ele está contando a história daquelas mulheres. E por mais que o foco seja a Manuela. Cada uma ali tem uma história interessante. Tem um subtexto. Muita coisa que a gente não sabe. É, e que é colocada ali. Por exemplo, o monólogo da Agrado. Ele revela tanto sobre a personagem. Que é, 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 acaba sendo um momento um dos momentos mais memoráveis do filme. É, e, e talvez nem precisasse assim, de, uma grande, de um grande plot antes contando de onde vem a grada quem ela é, com a relação dela, é, é maravilhoso e é uma, uma coisa assim, que ali é para ser um improviso, né? para ser é, o, o momento em que ela toma o palco porque é o que tem que, tem que acontecer e essa metáfora do palco também, né? O que o mundo é um palco e todo mundo é ator, todo mundo está desempenhando um papel. E aí eu tô, eu tô, eu tô parafraseando, é, Shakespeare, mas eu não sei se é Shakespeare ou Oscar é Wilde, mas eu tô pensando mais na Madonna, que tem uma música dela que fala isso. E é, como ele filma o palco também, a gente também tá tão acostumado a ver peças que são filmadas em filmes com o distanciamento, e como ele filma com uma aproximação, como se a gente estivesse ali no palco, como se a gente estivesse vivendo aquilo ali, e como depois ele coloca a Manuela ali naquela situação, e aí a gente relaciona com o quê? Com a Malvada, porque é o filme que eles estão vendo no, é, em momentos anteriores do filme. E assim, me remete muito à Malvada, por quê? Porque é, ela chega no camarim, a atriz famosa não tá nem um pouco impressionada com ela, e aí ela acaba subindo ao palco no momento, assim, e acaba sendo falam depois, assim, ah, você é a Eve Harrington, né, que é a, que é a personagem que, que rouba né? a carreira da a personagem da Beth Davis. Então, é, é tudo muito orgânico. Você sente assim que não é ele colocando uma, uma referência solta ali para mostrar: olha, eu sei de cinema, tá? Olha aí, eu, 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 eu entendo, né? Eu, 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 eu faço filme porque eu sou cinéfilo e tal. Não, é uma coisa assim que você sente que vem de um lugar muito profundo dele. É, e também, assim, a gente tem o. o é, a personagem da Penélope Cruz... E como a, a, todas essas mulheres... Têm um momento lindo... Assim, que é o um momento besta do filme... Que estão todas juntas... No, na casa ali da Manuela... E todas rindo... Uma piada idiota... Assim, é um momento super assim, rápido... Mas é muito essa leveza... Apesar de serem temas muito pesados... E também como a Lola... A gente passa o filme todo sem vê-lo... E o momento que a gente a vê... Ele é carregado de significado... De dramaticidade quando ela vai descendo aquelas escadas bem de longe e a gente é, tem uma, uma coisa assim de mistério ali quem é aquela pessoa que está vendo aquele funeral né e, e é muito bonito assim é muito bonito como tudo como tudo se desenrola assim a, a... ele já trabalhava com Alberto Iglesias nessa época né que virou também um grande parceiro dele de trabalho desde, acho que desde a flor do meu segredo e a trilha também ela, ela é forte é, assim, eu gosto muito, eu gosto muito, eu acho que é o filme dele assim, que ficou mais marcado pelo uso do vermelho também, né, e principalmente por essa cena que eu falei da, da parede, assim, que, que eu acho linda, assim, ainda imprimir, assim, porque eu acho maravilhosa, e enfim, acho que é isso, eu falei um monte e, não, de coisa não, desconecta, não, espero não. que tenha feito
0: <risos> sentido. É, é, é. <risos> não, e essa cena, essa cena, o, que, o que faz a cena ser tão marcante é porque, assim, ela é uma parede texturizada, então se você pegar uma resolução legal, uma imagem boa, você vai sentir que ela, ela tá ali numa parede totalmente texturizada. Então, aquela parede praticamente ganha vida, assim, né? Com o rosto da, da parede. da, da personagem que trabalhando é pa, é em é um paredes ali, né, atriz? Só que assim, o que eu queria comentar... É...
2: Manda é lá. Não, não, não. Assim, só pra falar que também essa questão, assim, dele filmar a peça de teatro, que é a perspectiva dos personagens, como muda a perspectiva da Cecília Rossi? Como ela... É uma forma dela se conectar com o filho que ela perdeu, né? E aí eu acredito que é uma, tem uma inspiração no John Casavetes, né? Noite de estreia, né? Esse, essa coisa assim da, da pessoa, do cara morrer né? Na, no dia de uma estreia de teatro. E mais uma vez, né? Ele, ele coloca isso de uma forma assim singela, não é, não é algo escancarado, né? E como essa conexão dela com o filho se vem. Pela arte, pelas pessoas que ela. Pela volta dela, né? Ela, ela volta ao passado para se conectar com ele. Ah,
0: é. E como você fala dessa, dessa questão da arte, né? Se na, A nossa vida nós somos ensinados pela arte, a arte exerce um papai, um, o papel de uma mãe, e aí eu penso na importância que é quando você vê uma arte, quando você vê personagens como o como Agrado, como o Lola, que são personagens que não são apenas adereços cômicos, como muitos casos são, né? Como você vê muita comédia, onde um homem se, se transveste de mulher para virar um elemento cômico, para virar piada, ou para ser apenas uma, uma personagem que sofre na história, não. Você vê Lola, por exemplo, Lola é uma personagem cheia de camadas, que muitas vezes você, quer, você odeia, outras vezes você, você quer conhecer um pouquinho mais sobre Lola, sobre como Lola trata o filme como o Lola quer conhecer o seu filho, né, finalmente conhecer seu filho, como o Lola fica abalada quando descobre que seu filho faleceu, então a gente, são personagens que não são é, preto no branco, né, não são apenas, as... por exemplo, a Grado é super engraçada, só que a Grada não é só isso, né, a Grado é muito mais do que isso, ela é mais do que uma personagem engraçada, ela é mais do que uma amiga fiel engraçada, ela tem as suas complexidades, isso daí é muito rico quando você pensa que é, a, a arte ela tem esse poder de de ensinar de educar e até de seja certa forma normalizar de sair daquele daquela daquela normatividade que a, a, a Hollywood que né a, a grande fornecedora de filmes a quem a gente muitas vezes nos crescemos assistindo ela vai totalmente na contramão disso e eu, eu achei muito interessante isso que trouxe sobre você colocar a arte como essa mãe. E o Almodóvar ele traz muito disso, porque o próprio título do filme fala muito sobre isso, né? Tudo Sobre Minha Mãe, que é, lógico, uma referência ao título original de A Malvada, né? Ao Abat Eve. Só que aqui ele, ele coloca, ele cria um, um microcosmo, né? Sobre essa mãe, e de alguma forma, de alguma forma também representa a mãe que o criou, as duas mães, né? Vamos começar assim, as duas mães que criou o Almodovar. Tanto a, a mãe real, né? Quanto a, a mãe artística.
1: Não, e no final, só uma coisa que eu lembrei agora, assim, é que o filme ele é bem otimista. Apesar de ter morrido. terem morrido duas pessoas muito próximas da Manu, né? E é uma temática pesada, né? Um filme sobre luto e tudo mais pelos estágios do luto. É, no final a gente descobre que a união da dessa freira com essa travesti é, deu vida a essa criancinha que provavelmente é uma uma cura ele tem a cura né para a doença ali no final ela tá voltando para levar a criança porque ele não manifestou mais a doença e tal e os médicos querem querem estudar aquilo mais a fundo então acho que é um é um recado assim que quando não há esse preconceito, que quando as pessoas é, é, respeitam umas às outras, né, sempre tem esperança, sempre tem coisa boa no final.
0: E é curioso que a esperança vem de algo, de duas coisas, do, dois elementos que, em termos gerais, seriam antagônicos, né? Vem de uma feira religiosa e de uma travesti. E
2: ele é interessante, assim falando das relações entre os filmes do Almodóvar, né? É, Fala-se muito da relação desse com a flor do meu segredo, né? Porque tem aquele ensaio de como dar uma notícia ruim, né? É a simulação da notícia ruim do médico. Mas ele me remeteu muito também ao Madres Paralelas, agora. Porque a. Não sei se vocês já viram, né? Madres Paralelas. Eu já. Ah, tá. Já viu, Marina?
1: Não,
0: vai também <risos> essa ah,
2: pendência então, aí, é... porque
1: a gente até é, vai não, gravar isso é, um spoiler. Eu ia dar um
0: spoiler,
2: eu dar um spoiler, porque é uma, uma relação ali, mas uma relação que não tem spoiler é que a mãe da Penélope Cruz me lembra muito a mãe dessa personagem é, que, que cruza o caminho da Penélope Cruz e mães paralelas. É hum, verdade. Essa, essa coisa assim da relação o que é ser mãe? Tenho vocação para ser mãe? Uhum. Quero ser mãe dessa pessoa? O que, como eu fui colocada nesse lugar? Me colocaram ou eu fui colocada? Uhum. A vida me colocou. Então é, é, muito, é muito interessante, né? E, e a Penélope Cruz fala em entrevistas que desde essa época o Pedro Almodóvar já falava de fazer Mães Paralelas. É, ele já pensava nesse filme. É, não sei se a gente comentou só que ela ia isso. fazer a mais nova.
0: Ah, sim. Às vezes a gente comentou isso, mas o Almodovar, ele tem esse hábito de Escrever roteiros enquanto filma. Então, muitas vezes ele tá escrevendo, ele tá filmando um filme, então ele tá com a cabeça ali daqueles personagens na cabeça, e ele escreve roteiro, ele vai escrever no próximo filme enquanto tá filmando o anterior. Então, por isso que esses personagens eles meio que se cruzam. Então, imagina, né? Provavelmente mães paralelas ele deve ter iniciado o roteiro, talvez, durante as filmagens de tudo sobre minha mãe, a gente não sabe. Mas é, isso daí. É, dá, essa, dá essa ideia de, de personagens que, que transitam entre várias obras.
2: Eu não tô lembrando agora qual é o filme dele, se é o. Eu acho que é o Abraços Partidos que tem um cartaz escrito Madres Paralelas. Eu não tô lembrando agora, porque eu já vi, eu vi todos assim, juntos, assim acabam se confundindo. Mas tem um que tem um cartaz escrito Madres Paralelas no, na parede, assim que é. É, enfim, eu ia falar algum dele que se passa no, no mundo do cinema, das artes mas um monte dele se passa,
0: né então... <risos> é, vou, ter que, vou ter que ver o filme de novo pra, pra reparar nisso <risos> mas o um motivo pra querer rever os filmes do Amoldova, né e procurando esses pequenos easter eggs bem, vamos dar sequência aqui, agora a gente vai dar um salto pros anos 2000 e lá pra 2002 com Fale com Ela Dois homens desenvolvem uma estranha amizade enquanto cuidam de duas mulheres que estão em coma profundo. Suas vidas seguem fluxos em todas as direções, passado, presente e futuro, puxando-os para um destino inesperado. Eu acho que esse foi o primeiro filme do Almodóvar que eu vi. Eu acho que eu comecei por um, por um filme bem, bem denso. E assim, pensando no recorte, nesse recorte que a gente fez aqui desses filmes da pauta, talvez seja o mais fora da curva, Dom a gente já fez outros filmes assim, que são meio fora da curva, como por exemplo Pele que Habito mas na pauta isso talvez seja o mais fora da curva dessa, desses cinco filmes que a gente viu até agora
1: é porque ele vinha numa sequência de filmes focados uh, no olhar feminino mesmo né protagonizado por mulheres sobre temáticas e vivências é, femininas, né e aí ele vem é, fazer um filme basicamente é, narrado assim pelo ponto de vista de dois homens, né? Dois homens bem diferentes e aí que até na sinopse está falando de uma improvável amizade, né? Estranha amizade. É, e esse filme de longe assim da pauta é o que mais me incomoda assim. É, é uma sensação estranha, sabe? Não o relacionamento dos dois, mas principalmente o personagem do... O Benigno. O Benigno. Exatamente. Como que essa pessoa tem esse nome, né, gente? Que <risos> ironia. Pegadinha. Né? É, porque você fica pensando assim... Você remete até coisa de doença, né? Sei lá, um tumor benigno. Ele não devia estar tá ali, mas ele também não vai te fazer mal mas até quando, né? Até quando que esse benigno vai ser benigno, assim. Então, eu acho super proposital, assim, a forma como o Almodóvar dirige esse personagem e filma ele, assim. É, ele está basicamente falando sozinho o filme inteiro, até esse, esse ponto que ele faz essa amizade, né? Ele fala muito sozinho. Ele acha que está falando lá com a, com a menina em coma, né? É... Mas, conforme o filme passa, e esse filme ele tem um caráter bem episódico, né? ele é dividido em episódios, assim, é, bem melodrama, novela, né? mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele é um filme mais realista desses últimos que a gente comentou. Assim. É, não é tão absurdo quanto os outros. E aí esse, ele dirige o filme de uma forma que vai criando uma tensão em relação a esse personagem do Benigno, você já espera é, que, em algum momento, aquele relacionamento da cabeça dele, que ele está tendo com aquela menina em coma, vai dar ruim, né? É, e eu acho que a Modova é, consegue crescer essa tensão é, em várias séries do filme, assim, de forma muito bem orquestrada, sabe? Então, as histórias se divergem e se encontram ali, mas tem esses momentos... É, de tensão muito bem colocados no filme. Né? É, e a forma como esse personagem não reconhece a psicopatia dele, né? que ele até fala, nossa, me, me, me diagnosticaram de psicopata, você acredita nisso? sabe?". Ele não enxerga assim, os problemas que ele tem. Né? Isso é desesperador para quem está assistindo. Então, eu acho que o Modov coloca esse personagem do amigo dele como esse contraponto da personalidade dele, para a gente ter aonde se segurar, para a gente ter aonde se identificar. Então, durante o filme, eu sou esse amigo que está vendo aquele absurdo e está falando não, você não vai casar com ela. Vai para casa e para de falar nisso. É, mas até surgir esse personagem dele, eu estava meio que assim, sem ter onde segurar. Estava no desespero total do que, que esse menino vai fazer, né? É, então, para mim, é um filme meio sufocante, meio desesperador. Parece que eu tô igual essas mulheres, né, sem poder falar, sem poder mexer, sem poder fazer nada. Né? E aí a própria anatomia, a própria biologia da mulher consegue é, livrar ela desse abuso. Assim, é, muito, é muito interessante a forma como ele é... Como ele é desmascarado, assim. É mas ele... eu
0: acho esse filme um filme agoniante. agoniante, é, assim. Eu, eu, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu, vi, eu assisti sem saber nada, assim. Nem sinopse. Foi simplesmente uma dessas... Sei lá, de uma lista, assim, de algum... Eu não lembro que lista que foi. Assim, eu cheguei a esse filme, assim, sem saber nada do filme. E é, é angustiante, assim. Você chegar no, no que realmente acontece ali. Parece é, que tá, tá livre de spoiler, mas... É, é um filme que, que é legal, assim. Você entendendo aos poucos, porque o que acontece é muito pesado, assim. E, e e é engraçado que... Engraçado não, na verdade não é engraçado, mas é curioso como esse filme, apesar de a gente estar tá falando de dois, dois personagens masculinos, mas eu vejo, Fali com ela, como um elemento que me leva para um lugar de, dessa incomunicabilidade masculina diante das mulheres. E, vamos pensar assim, tipo, perto daqueles homens, eles eram incapazes de estabelecer uma conexão Fosse uma conexão verdadeira, é, uma conexão clara assim com seus amantes, tanto que o Benigno ele ele se apaixona, tipo, perdidamente por uma personagem que tá em coma, uma mulher em coma. Então ele tá falando sozinho, porque esse homem ele é tão frágil que ele é incapaz de ser confrontado, de ser questionado. Então ele se apaixona por alguém que não pode questioná-lo, que não pode interpelá-lo. E acho que isso diz muito sobre o que o, o que o Almodóvar, ele quer trazer com esses personagens masculinos que ainda que sejam protagonistas, são personagens que estão incapazes de se confrontar com seus próprios eus. Porque diante disso, Ele apaixonando por, por por mulheres que não conseguem confrontá-los, até mesmo o, o, o outro rapaz, o, o colega do Belido, o Marco, o Marco, né? ele também se sente, ele também se sente de certa forma confortável depois de um tempo porque ele tá ali diante de uma mulher que não, que não tem voz, né? Já não tem mais voz. Passiva, né? Totalmente passiva. E, de alguma forma, meio que é um, um desejo de muitos homens terem essas mulheres passivas como suas parceiras, porque vão ser mulheres que não vão, vão confrontá-los em momento algum.
2: 100%. Eu acho bacana, assim, como a gente vê nesse filme... A evolução do Almodóvar como cineasta que a gente está vendo né, filme a filme, é, principalmente nessa reta final dos anos 90. Nesse filme, a gente vê novamente ele tratando é, de tourada e tratando de manifestações artísticas, no caso, o balé. E o que a bailarina e a toureira têm em comum? São personagens com grande uso do corpo e que agora ficaram impossibilitadas né, de, de, de usar o, o corpo delas, os corpos delas e também de terem né, essa, essa agência né, de dizer se querem ou não estar naquela situação com aqueles homens. Principalmente, no caso, a bailarina que é cuidada pelo, pelo Benigno. Benigno se impõe naquele lugar. Ele se, ele, ele desenvolve essa obsessão e aí a gente vê novamente personagem masculino do Almodóvar envolvido nessa questão da obsessão. É, a gente remete a matador e a lei do desejo, né? Esses personagens que são que são dirigidos pelos pelos impulsos e pelos pelo que eles querem sem pensar no que pode afetar o outro. É, e, e a gente é tão absurdo, assim, esse, essa relação que o, que o Benigno cria é, na cabeça dele Que depois, no final, quando ele tá na cadeia, ele fala que ele gosta de dias chuvosos E, assim, foi num dia chuvoso que a Alicia, a bailarina, se acidentou é, Então, assim, é, é, é um mecanismo muito, muito maluco, assim, que, que roda nessa cabeça dele, né? E ele Sim. só, e ele só
1: comete suicídio porque ele acredita que ela tá morta. Exatamente, assim, é, é tem e essa assim, escolha que é de quer reencontrar com ela, né?
2: É uma coisa meio ele, ele, acredita que ele é o Romeu dela, né? Essa, essa... ele não acredita que ele tá fazendo nada de errado, ele tá na cadeia, mas ele tá ele tá como, como você falou, ele tá incrédulo que que estão considerando ele um psicopata e o Almodovia visualmente ele faz coisas muito interessantes nesse filme, por exemplo, na cena em que o Marco vai visitar o Benigno na cadeia, tem um momento que o reflexo ali daquele vidro que os divide coloca meio que o Benigno sobreposto ao rosto do Marco como se ou eles fossem um só, ou como se o Marco fosse a porta dele para sair dali, né, a, a, a saída dele, né, a porta para sair, talvez seja redundância, mas enfim é e, e como o Modova trabalha elementos específicos, ele usa, é, ele fala do, da, do estupro da, da Alicia usando uma, uma cena de um filme ali, né? Uma, 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 um filme mudo, né? Então, é, uma, é uma, um novo exercício dele ali naquilo. E o flashback todo envolvendo o Marco, que para a gente é um flashback assim que, toca né, no coração dos brasileiros, que tem o Caetano cantando Cucuru, Cucu, Paloma. É... E ali tem o, as participações ali da Cecília Rosa, da Marisa Paredes. É né, uma coisa meio afetiva. Né, o, o é o Amodova meio que afetivo ali. né E, e como estão sempre sendo citados, né tem um momento em que o Marco fala né o amor é a coisa mais triste do mundo quando acaba, diz uma canção do Tom Jobim. Né? Então, não é a primeira vez que ele usa a música brasileira. No, é, no Além do Desejo, ele usa. Não é música brasileira, mas enfim, ele usa a música da. a versão da Maísa para Nemequitepa. E nesse próprio filme tem a, a tourada, né? ele, usa uma, ele usa a música, a voz deles, Regina, para conduzir aquela cena da tourada. Né? Então, algo que é completamente violento se torna. É, quase que uma dança ali mesmo, né? Aquela relação entre a bailarina e a toreira né? Que são personagens que são colocadas em paralelo, né? Assim, é, justamente pela situação que elas estão é, inseridas.
0: É, ele é amigo pessoal do Caetano Veloso, né? Aliás, é, 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 aliás uma curiosidade: é, o, o ele participou de um Roda Viva e Eu assisti 90.
2: me preparando. É muito esse, legal esse
0: e é muito legal porque é difícil você 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 ter assim um cineasta tão aberto e tão exposto assim para o público brasileiro, né? Que a gente não tem muito acesso a entrevistas desses, é, desses grandes cineastas assim ainda mais num formato como roda viva, né? Que tem seus problemas hoje, mas ainda é um dos maiores. É, expoentes da, 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 desses de, de programas de entrevistas e é muito interessante você, esse programa aí, tá, eu acho que vou colocar aqui nos, imper, nos hyperlinks esse, esse Roda Viva tá na íntegra no YouTube é bem inter, é bem interessante mesmo
2: é, eu acho engraçado que tem, eu não sei se a Patrícia Travassos ela tá super ansiosa para fazer mil perguntas para ele assim, é engraçado assim é muito bom é. aí é um pouco constrangedor eu também acho que projetou assim mas eu acho eu, eu resolvi assim, apertar o botão do se eu fosse eu, eu também Faria a mesma coisa se ah, é, assim, fosse né? o
1: David Lynch lá eu tava desse <risos> jeito mas eu acho isso legal também assim que ele tem ele é um sonho de ser entrevistado né porque ele fala muito ele discorre bem sobre os assuntos assim. Sim.
0: É... Ele gosta
2: de falar de cinema, né?
0: É, ele gosta. É, ele é muito articulado. É, eu queria levantar o que a Camila comentou sobre essa cena que eu até coloquei no chat aqui pra gente debater, que é a cena do reflexo, porque eu acho que esse é um comentário que o, que o Moldova, ele faz, de porque o Marco, ele se coloca numa posição, muitas vezes, de superioridade diante do benigno mas na real mesmo os dois fazem parte de uma mesma, de, de, de um do um mesmo contexto contexto onde os, os homens são violentos são abusivos é muito por conta da sociedade falocêntrica e muito por conta dessa dessa sociedade da performance né que você tem nos filmes anteriores que é isso do, do homem precisar sempre estar tá na na dominância que estar tá performando para Pra, vai pensar numa estrutura um, é, para sua fêmea, por exemplo. E, e quando ele coloca esse personagem refletindo o Benigno, ou o Benigno refletindo o Marco, ele coloca os dois numa mesma situação, ainda que muitas vezes, intelectualmente, o Marco se coloque acima, até numa forma meio, meio de, de, de julgar, assim. Né? No final, ele, ele acaba meio que pegando o, o, o Benigno como, sei lá, um amigo que ele queira, que ele queira ajudar mesmo diante da atrocidade que ele cometeu é uma relação bem, bem problemática mas para mim dá conta disso de, de mostrar também esse essa broderagem sabe essa coisa de, do passar do passar o pano para para as ações como se fosse como se aquilo fosse de alguma forma justificável também né é
2: um filme que para mim ele ele também eu já passei por vários sentimentos em relação a ele eu tenho é, pessoas assim que eu conheço pessoas assim que não gostam dele que consideram muito problemático eu entendo completamente de onde vem isso só que eu eu eu, eu Fico muito intrigada por essa provocação que o Almodóvar faz e para mim é uma trama que ela é muito envolvente, assim, você fica querendo saber o que que vem. Foi um dos primeiros filmes do Almodóvar que eu vi. Talvez tenha foi, eu acho que foi o primeiro que eu vi de verdade, porque o primeiro que eu vi foi Carne Trêmula quando eu era criança no cinema, porque meus pais não tinham filtro. Mas <risos> também é um filme assim sobre dois homens que são colocados em uma relação assim é absurdo e uma mulher no caso é uma mulher ali no meio onde é, nesse triângulo amoroso que ela não pediu para estar né é, só, que, só que esse eu, eu vejo muito como um filme sobre duas pessoas que vivem essa amizade que só seria possível que só é possível pela intensidade do que eles, que eles viveram né e aí o Marco, no fim, ele vai morar nesse apartamento que foi o apartamento onde nasceu a obsessão do, do Benigno pela Alicia e, e acaba rolando aquele, aquela, aquele momento em que o Almodóvar ele, ele subverte tudo o que aconteceu na história e, e coloca ali um milagre assim como no Tudo Sobre Minha Mãe né? aquele bebê que vira objeto de estudo é, que desafia as regras da medicina. Essa personagem, ela também chega para desafiar as regras da medicina, porque é, já estava, assim, todo mundo acreditava assim, que os aparelhos teriam que ser desligados, né? Porque ela ficaria daquele jeito para sempre. E, e ela está ali inserida novamente naquele ambiente. Ela não consegue dançar ainda, né? E aí tem uma, uma coisa interessante que tem a, a... Geraldine Chaplin, né? Que tá fazendo esse papel da professora, né? E a Geraldine Chaplin, além de ser é, filha do Chaplin, né? Ela tem uma relação muito forte com o cinema espanhol, né? Ela fez filme do, Car do Carlos Saura, né? E, então, assim... É, 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 é interessante ver como ele coloca também novamente a arte como um ponto assim é importante para o personagem para o personagem se manter vivo a Alicia ela tá ali assistindo as aulas de balé é, sem poder fazer mas mas de alguma forma ela tá se nutrindo por aquilo eu acho isso muito muito poderoso que ele faz assim é em relação em relação a a como ele coloca né, essa personagem
0: esses registros que o Calmodoro que o faz são, são impressionantes. Eu acho que talvez desses o que mais me impressiona é do filme seguinte que a gente vai falar, que é o Volver, de 2006.
2: Tengo medo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse com mi
1: vida a senhora, a senhora, a tua mãe,
0: ao saberem da morte da tia Raimunda, sua filha Paula e a irmã Soli retornam à sociedade natal no interior da Espanha suas vidas são transformadas quando o fantasma da mãe morta aparece para ajudá-las a resolver questões do passado eu acho que aqui Aquilo que foi um momento que eu falei eu na abertura. Que eu falei sobre essa união das mulheres. Aqui no caso é uma união das mulheres para despachar um corpo que é bem simbólico. né Mas eu acho que aqui... É... Talvez seja o filme que, eu mais, que mais me agrada do, do Almodor, Porque para mim ele consegue sintetizar tudo o que ele já vinha trabalhando. Essa negação do universo masculino. Esses homens... Que são frágeis, que são incapazes de se, de, de se ver diante de um, de um confronto. Essas mulheres que se unem, que não são apenas é, objetos narrativos de, que servem para serem sei lá, é, vítimas de, de, de homens, ou apenas pessoas, é, mulheres que são, sei lá, de alguma forma unilaterais, são mulheres complexas com seus desejos, com suas falhas, com suas virtudes. Há ali o elemento cômico principalmente esse, esse, esse deboche que o Commodore tem, que vem muito dos seus primeiros filmes, e ele, ele foi abandonando, mas de vez em quando ele, dá, ele faz esse resgate, e a presença da Penelope Cruz, que aqui ela tá um negócio assombroso de como ela tá grande, né, como, ela, como a presença dela se impõe no filme, assim, eu, eu acho esse filme, assim, eu, eu tenho muita paixão por ele.
1: Nossa, Penelope Cruz em filme hollywoodiano, nada, né. Aí ela vai fazer um Almodóvar, é tudo. <risos> Impressionante. É, foi, o ponto
2: de, foi o ponto de mudança na carreira dela, né? Ela tava fazendo os filmes horrorosos em Hollywood, aí o Almodóvar falou, minha filha, vamos voltar aqui, Volta. volte aqui pra Espanha. <risos> aí ela foi, virou assim, ela começou a ser mais respeitada, né? Ela ganhou Kanye por esse filme, junto com as outras atrizes, né? Então... Ela
1: tá, assim, excelente. Eu amo como esse filme tenta te enganar, assim de que vai ser uma coisa meio sobrenatural, porque já teve um elemento ou outro nos filmes dele, né? apesar dele ser mais pé no chão, <risos> apesar dos absurdos, ele não toca muito nessas questões sobrenaturais. Assim. Mas o filme tenta te levar para esse caminho, mas aí você lembra que é um filme do Almodóvar e talvez não seja nada disso. E eu adoro como o filme também, é, em algum momento você espera que vai haver uma grande revelação, porque tem um segredo. Parece que todas as mulheres do filme têm algum segredo, ou têm algum, alguma coisa no passado que está enterrada, que está mal resolvida. É, mas a gente já consegue sacar sobre o que o filme se trata logo no começo. Né? Então, depois que você aceita no seu coração que aconteceu uma coisa muito feia, muito ruim, muito pesada, mas que essas mulheres elas estão nesse processo de cura e elas estão indo atrás... É, de se reerguer e de ir atrás da sua felicidade, beleza, entendi o que aconteceu, então vamos acompanhar aqui como é que elas é, vão, vão tomar as rédeas da própria vida, como é que elas vão lidar com isso. É, então eu gosto como o filme não se apoia nessa muleta emocional, né? É um tema muito pesado, né? É, mas o filme não se apoia nesse drama. Então, esse drama ele, ele, ele é uma sombra durante todo o filme, ele permeia todo o filme. Existe esse plano de fundo, né? que aconteceu uma coisa muito ruim, muito ruim, mas o que, que elas estão fazendo em relação a isso? É, quais são as atitudes que elas estão tomando em relação a isso? E eu acho que o, que o Almodóvar conduz muito bem as soluções, né? É, eu acho que em, em, mesmo nos momentos de raiva que uma briga com a outra, que uma irmã discute com a outra é, o filme ele não, não, não faz muito julgamento para essas mulheres né? elas literalmente comem o pão que o diabo amassou é, tomam atitudes extremas até um tanto questionáveis é, mas o almodova não julga essas mulheres por isso sabe ele não ele não põe uma régua na, no sofrimento delas né ele deixa essas mulheres viverem ele não só deixa essas mulheres viverem e tomarem as suas escolhas é, como ele enaltece essas mulheres o filme inteiro né é, e chega a ser <risos> parece até deboche né porque ele filma tem um quadro que ele filma o decote assim da Penélope Cruz um tempão ela lava na louça e aquele é e aquele decotão lindo assim, mas vindo do Almodóvar a gente entende que aquilo não é uma exploração da imagem dessa dessa atriz, sabe? É um mero com, com, é um mero cumprimento assim dele, né? É um, um elogio que ele faz, né? Olha, essa mulher acabou de enterrar um cadáver e ela tá aqui belíssima <risos> lavando a louça, sabe? É, são comentários ácidos assim mas é que são otimistas, né? Olha o que essas mulheres passaram, olha tudo o que aconteceu e no final elas estão juntas naquela mesma casinha no interior onde a história começou e elas estão conseguindo lidar com tudo. Elas estão conseguindo uma olhar no olho da outra, é, reconhecer os erros, reconhecer os problemas e, e levar adiante. assim. Então acho que é uma grande ode, é uma grande homenagem né? às mães, às mulheres que enfrentam absolutamente tudo é, para proteger os filhos e e que não tem nada de errado com isso, sabe a mulher ter essa força é um é um elogio que a Almodovar tá fazendo aqui nesse filme É,
2: eu, eu gosto muito desse filme assim, eu acho que ele é, ele é lindo plasticamente assim como a maioria dos filmes do Almodovar na verdade todos, né acho que é, todos têm sua poesia visual assim, mas mas esse é especial e a Penélope Cruz assim você vê que ele venera realmente a imagem dela é, até porque ela é linda, mas assim é, o fi, os filmes em que ela está mais bonita são justamente os filmes do Almodóvar esse o Madres Paralelas agora, o Abraços Partidos é, há uma forma especial que ele que ele filma ela, que ele enquadra ela e é, e você vê que há uma, uma confiança ali... Tanto que a gente tem aquela cena em que ela canta Volver... Que é a cena mais famosa do filme... É, e assim a gente sabe que não é ela que está cantando... Né, que é uma voz muito diferente ali... É uma, é, só que a gente compra essa artificialidade... E a gente aceita que é ela cantando ali... Que aquela ali é, é a Raimunda lembrando... É, querendo mostrar para a filha... É, essa recordação, essa música... E acho que essa cena sintetiza muito o filme porque mostra o que, o que mais me toca nessa cena justamente a Carmen Mauro escondida ouvindo a filha cantar e como aquilo ativa emoções nela e como é, aquela relação, ela precisa ser... ser aquela relação não está terminada, né? ela precisa ser remendada. E é um filme que... Pra mim ele fala além assim, da força feminina e e dessas mulheres que se juntam mas ele fala muito sobre perdão também sobre sobre se perdoar e perdoar o próximo né acho que é uma das falas que encerra o filme né que a personagem da Carmen Maura fala fantasmas não choram é... que é, é muito é muito significativo né porque aquela personagem ela ela é um fantasma, mas ela não é mas na verdade ela é de uma forma diferente né e como, como o, o Almodóvar está também prestando uma homenagem a, a essas mulheres, ele fala né, que é um filme que homenageia muito a mãe dele, tanto é que é um filme que se passa que se passa em La Mancha é, que é a terra dele né assim, ele ele tem muitos filmes assim que, que se passam em áreas mais urbanas, mas é, eu vejo um, um pedaço muito pessoal dele nesse, e obviamente no Dor e Glória, que ali é literalmente né, a história dele da mãe dele. É, então, é, é muito tocante para mim isso, e muito tocante como também, assim como no assim como no Mulheres Abrantes de Ataque de nervos e no Tudo Sobre Minha Mãe, cada mulher ali tem uma história. E aqui, é, é, o, que, o que sempre me incomodou nesse filme foi justamente essa, 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 esse male gaze, né? essa coisa assim como, como a O filma as mulheres. Mas assim, dessa vez assistindo, eu, eu também tive essa percepção que é muito mais... É, um um olhar cotidiano ali e, por exemplo, quando ele mostra o, o cara encarando a, a, a adolescente, né? a, fi, a filha da Raimunda, né? como, é, como é que é, é uma... é algo grotesco, mas é filmado para ser grotesco, para a gente ter é, essa sensação assim de, de, de nojo ele olhando ela trocar de roupa é, é, tudo, é tudo muito nojento propos propositadamente tanto é que esse personagem acaba como eu falei antes é um personagem mais personagem masculino do Moldova que tá ali só para ser o, o catalisador daquela união daquelas mulheres né elas se unem é, para esconder aquele corpo né para pra... e ele fica no freezer né tem tem algo mais significativo né ele tá congelado ali é uma memória congelada então é muito muito bonito o filme ele ele teve eu, eu acho muito bom assim que Cannes tenha é, escolhido reconhecer todas as atrizes né ele deu um prêmio coletivo para todas as atrizes desde a filha da remunda até a Carmen Mauro né e, e também a, a Lula Duélias enfim então, é uma, é uma homenagem justa, porque por mais que a gente pense muito na Penélope Cruz, também é um filme que o título dele, vou ver, é uma volta dele ao passado dele, não só a cidade dele, mas também a Carmen Maura, né? Eles ficaram, eles ficaram 16 18 anos sem trabalhar juntos. E também é uma, uma volta dele ao cinema, mais uma vez, que o formou, dessa vez o cinema italiano, né? Não só a momento que a Carmen Mauro assiste o filme com a Ana manhã no fim do filme, mas também a gente tem a própria caracterização da Penélope Cruz, né, que lembra muito Sofia Loren, lembra muito é, a... como é que é o nome da... Parece... É, Cláudia Cardinari. Não, ela
0: lembra muito qualquer personagem do Fellini, qualquer mulher do, do filmes do Fellini, ela é muito feliniana, na verdade, nesse filme.
2: É, ela é mais feliniana do que no Nine, né, assim. Sim. <risos> mas, mas é, é muito... É muito é muito proposital isso e, e mais uma vez né uma coisa assim que, que cabe ali que não é uma referência solta é, até se eu não me engano ele botou ela usou um enchimento para ficar mais é, com com, esse, com essa com essa visão dele da, das mulheres que o rodeavam né ele fala que ele escreve muito sobre as mulheres que ele conheceu que ele conhece que tem essa essa característica que Pra muita gente é estereótipo da mulher espanhola, mas pra ele é justamente o que ele conhece, e o que ele viu e o que ele vê, né? E são mulheres muito plurais, assim, a gente pensa assim, é, almodova Mulheres à Beira de Ataque de nervos mas mesmo elas são muito plurais, elas não estão só criando escândalos aleatórios. É, e ele, ele
0: não repete essa personagem voluptuosa de Decote em Sim. todos os filmes, né?
2: É, não, assim, mesmo a personagem da Penélope Cruz, cada personagem dela é completamente diferente, né? Mas as paralelas é uma personagem mais urbana, mais fechada, né? É uma, é uma, é uma, é uma, é algo muito único cada vez, assim. É até surpreendente que ele faça, que ele tenha tantos filmes na filmografia dele. Ele não filma todo ano, mas ele filma de dois em dois anos, de três em três anos. E mesmo os filmes mais ruins dele. Eu não sou muito fã do do como é que é o nome, é, os amantes passageiros. Mas mesmo ali eles têm tipos interessantes. Ele ele cria pelo menos assim alguma cena ali que que tem alguma coisa curiosa, alguma coisa interessante.
0: Ele esse filme aqui ele tem uma tem uma cena que para mim diz muito sobre essa esse essa forma como ele lida com com esses personagens e como ele ele traz uma carga dramática pra essas personagens dele. É a cena onde a menina, ela, ela confronta com a mãe a morte do... do, do pai. Então, até então ela achava que era o pai dela. Porque é um... a Penélope Cruz... Gasto, gasto, né? É. A Raimunda, ela chega falando de muita coisa e ela fica séria, assim. E aí você percebe que há uma profundidade no olhar. E aí, meio que quando, quando a Penélope Cruz olha pra ela e pensa se ela tá bem e ela responde não, ela saca na hora o que aconteceu. Eu acho isso tão bonito, né? Uma troca de olhares, às vezes no silêncio, elas entenderam. Ou quando elas estão no carro e... O nome disso
1: é trauma, Fernando.
0: Exatamente. <risos> é verdade. Isso não é, é traumatizada. Sim, sim. Não, é real. E assim, E ela não queria. E ela, não, ela não consegue verbalizar o que aconteceu. Ela só, ela só olha e chora e a mãe já compreende. Ou quando elas estão no carro com a Raimunda, com a colega, e aí ela só fala, olha, preciso que você que você é, pegue uma pá, alguma coisa assim, e ela já saiba, ó, oh, não me fale mais nada que eu não quero saber, porque eu não quero me comprometer com isso. Tipo, ela já sabe o que aconteceu. Só que ela não comenta aquilo, é, precisa ser algo expositivo, ou de alguma forma ela é julgada por aquilo. Realmente não. Não, estamos junto. A gente vai resolver esse problema junto. Eu acho que esses, essas, essas, essas coisas que o, que, o, que o Almodóvar coloca aqui de trabalhar o silêncio é algo que até, ele até faz. Porque Eu falei com ela, tem muito disso. Mas eu acho que aquele ele tem um refino tão grande, é tão refinado, é tão rebuscado, é tão singelo como ele trata desse silêncio que me encanta. Assim. Acho que esse filme é assim, muito redondo tanto na, na temática quanto na forma como o Almodópolis registra esses seus temas.
1: A própria forma como o filme termina né, é muito crua. Assim, é, a personagem da Penélope Cruz teve aquele momento uh, catártico né, com a mãe, onde a mãe revela que sabia, que matou o pai por saber e tal que todo esse tempo, tudo que ela queria era pedir perdão para a filha e se reaproximar. Então a gente tem essa compensação, né? Esse quase fechamento da, da história, assim. Mas ficam algumas coisas soltas, né? A gente pensa, nossa, é... tanto tempo sem se falar, né? Deve ter tanta coisa para elas conversarem e ali, depois que passa o turbilhão de coisas, a Penélope vai atrás da mãe e fala, mãe. Você tem um tempo, eu quero conversar com você. E ela fala, não, amanhã. Hoje eu tenho que cuidar da, da fulana ali que está morrendo, sabe? É, eu vou desempenhar esse papel mais uma vez. Eu vou cuidar de alguém até a morte e depois a gente conversa.
0: É muito lindo isso, é, né? Esse... É tão
1: forte isso, é, sim. É, é... Mas é, 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 é tão real, tipo aconteceu a coisa de novela, de filme, que é a grande revelação e o drama e os assassinatos e tudo mais, mas agora é volta para o cotidiano, para a realidade. É. Eu vou ficar aqui agora, eu não vou mais embora. Então, quando der, a gente conversa. Enquanto a gente não conversar, eu vou continuar aqui é, te protegendo e cuidando, e uma protegendo a outra, uma cuidando da outra. Então, a gente vê que a história não acabou ali. O drama acabou, mas a história continua. Outros
0: dramas virão, né?
1: É, e é uma história bonita, assim. Então, é, e, e uma coisa que me. Que, que eu gosto muito nesse filme, que eu senti assistindo, assim, é que essa vila, né, ela tem até um ar, assim, de, de realismo fantástico, sabe? Desse lugar é, meio etéreo, assim, desse lugar é, que parou no tempo onde as ruas são pequenas, onde as casinhas são antigas, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo e me parece que a maioria das pessoas que moram ali são mulheres e são mulheres viúvas ou são mulheres abandonadas, né? E me lembrou muito aquele filme da Júlia Murat, Fernando, que a gente falou no podcast, que é o, o Memórias que Só Existem Quando Lembradas, né? Que é a história de uma menina que vai para uma, uma cidade abandonada lá no Vale do não sei aonde, lá em São Paulo, e essa cidade só tem mulheres, e mulheres viúvas, e é bem essa, essa moral, assim, de uma cidade onde as mulheres abandonadas criam essa rede de apoio, olha a rede aí de novo, e elas meio que se protegem ali naquele microcosmos, né, então aquela cena filmada de cima, né, da Sole chegando para o enterro, e aquele, aquela tsunami de mulheres de preto abraçando ela, chega a ser sufocante, sabe, a força com que essas mulheres chegam para abraçar e para dar os pêsames ali. é o, o início
2: do filme também, assim, vocês falaram, a história não termina, ela continua, o próprio início do filme já tem uma história ali que é toda já que já é estabelecida naquele início, quando elas estão no, no cemitério. A gente já entende ali o que, que aconteceu com a mãe dela, o que teria acontecido, o que, que aconteceu. Até a, a, a suposta morte ali foi tão dramática, né? Já, já carrega uma carga ali de os dois no incêndio, né? Assim, é, é... mais uma vez o Amoduba colocando situações muito específicas e que a gente... É, reduziria de uma forma. Eu, eu digo reduziria porque muita gente usa essa palavra pra, pra falar mal de filmes, que é falar que é novelesco, né? Mas eu, eu gosto dessa, dessa característica folhetinesca que o Amoldova consegue imprimir, apesar de que ele não é tão fã de novela, ele é mais fã de filme, né? De cinema. É, mas é interessante isso.
0: Eu penso muito nesse filme, é, primeiro. É nessa, nesse poder de união né dessas personagens e no poder imagético de muitas cenas que causa até um certo uma certa digamos, uma certa euforia não uma certa euforia, mas uma certa satisfação, eu não estou aqui endossando que, a gente, que, as, que as mulheres devam matar seus abusadores, <risos> não, não é essa a ideia se fizer
1: não é essa a recompensa é, do filme.
0: É, não vou julgar, mas não estou recomendando mas assim, quando quando o Almodovar, ele filma a Penélope Cruz cortando ali aqueles pimentões com uma cara de meio que de, de, de satisfação, cara, isso isso dá um, quase que um... Acho que o público fica satisfeito com aquela resolução. É, e, é, e é muito é muito poderoso, assim, a cena da união das, das três mulheres para enterrar depois que eles enterram. Uma olha para a outra, meio tipo, pra um trabalho feito, sabe? É... É muito poderoso esses símbolos. E eu acho interessante também... Trazer a nessa essa... Porque é isso, né? Não dá para ser somente... Essa passividade sempre... A todo, todo momento... Eu acho que às vezes é preciso você dar um passo além. Eu acho que esse filme ele traz esse, esse passo de novo. Não tô endossando que você deva matar as pessoas. Mas é essa... Essa coisa, da, essa união... Acima de qualquer coisa. Tipo, a gente tá junto... Acima de qualquer situação... Eu acho essa mensagem é, muito é, interessante. não está
1: falando para matar ninguém, mas é. eu acho que a própria, o próprio contraponto da filha quase sofreu o mesmo abuso que ela, só que o desfecho é diferente, mostra essa evolução nas gerações, né? Como uma aceitou calada e até se distanciou da mãe e da família para manter esse segredo, essa vergonha, né? E a próxima geração que veio já não aceitou isso, né? E tomou alguma atitude, assim. Então, acho que essa satisfação dela cortando os filmes, então, vem muito disso também, de, de entender que a filha conseguiu escapar desse abuso que ela sofreu, né?
0: Bem, acho que a gente conseguiu debater bastante os filmes da pauta, né? Então, pronto e sequência, ele vai chegando ao seu final. Só que antes de a gente começar a fazer nossas considerações finais e falar o nosso, nosso top 3 dos filmes que a gente discutiu aqui da pauta do Almodóvar, eu queria primeiro agradecer todo mundo que mandou feedback, especial para o nosso último programa, do Billy Wilder, a gente sabe aqui que a Camila foi uma que gostou bastante do programa, tá ouvindo, então fica a dica aí, se você não conseguir ouvir tudo de uma vez, só ouve picadinho, que eu mesmo faço isso para poder tanto editar, quanto para poder ouvir também. E o outro recadinho é lembrar, que se você quer ajudar a gente a formar, a montar as pautas, considere votar lá nos, nos filmes favoritos lá no Spotify e também responder as enquetes. Eu vou jogando algumas enquetes lá e você pode responder ou pode apenas votar, que ajuda a gente também a, a montar o top 10, o top 3 dos ouvintes e também a montar a pauta para os próximos filmes. Bem, eu gostaria de, de, de começar pedindo para a Camila, para a nossa convidada especial, para dar um panorama geral do que, do que achou desse, desse exercício de rever os filmes da Moldova e depois montar um top 3 em ordem decrescente dos filmes do ou dos filmes da pauta ou fazer alguma menção rosa de algum outro filme que você queira, talvez a gente não debateu ainda, ou não conseguiu abordar se puder trazer para os nossos ouvintes buscarem depois
2: Bom, primeiro agradeço o convite mais uma vez, assim, eu Fico muito feliz assim, de poder. É, eu, eu sou convidada para falar tanto de Oscar, assim, que é meio que a minha expertise, que é legal assim, falar de outras coisas, apesar de que é o Moldova né? Ele já tem, já tem seu Oscar de, de roteiro e também ele. A Espanha ganhou, né? Por um filme dele. Mas, enfim, eu adoro o podcast de vocês, como eu já falei, assim, é, é muito bom assim, ver uma análise mais é, detalhada de, de filmografias assim de cinestas às vezes assim que eu que eu nem conheço tanto e aí eu me sinto mais incentivada a procurar e assim foi muito bom assistir essa essa, essa filmografia em ordem, cronológica, é algo que eu, como eu falei no início, eu não tenho tanta chance de fazer por questões de tempo e porque a gente já viu um filme eu penso, ah, não vou ver esse de novo vivo dessa vez eu quis fazer isso, eu fiz mais, eu fiz no início do ano também com o PTA, né, e aí foi, foi muito legal também, mas PTA é pouco filme, né, o Almodovar tem 23, 24 filmes, se eu não me engano, é... longas, eu acho que ele tem 23, mas... É, foi muito bom ver assim, como ele amadurece as ideias, como ele, ele recicla coisas, mas sem se repetir de uma forma é, que parece falta de criatividade, mas na verdade seria muito mais uma, um desenvolvimento mesmo dessas ideias que ele coloca em um filme e dez anos depois ele vai retomar em outro. Acontece no falou do Meu Segredo para o Volver, por exemplo, que, que a gente acabou não citando. Mas é muito difícil fazer um top, um top 3 dele, assim, porque eu, eu até fiz aqui no, no Larebox o meu ranking para dar uma ajudada. Mas é, o meu top 3 ele consiste de um filme que, tá no, que, tá, que a gente falou hoje e dois que a gente não falou. Pode ser? Tem problema? Não. não?
1: Convidado, é. faz o que quiser. <risos> Ah, tá. <risos> os de casa Bom, que não pode bagunçar <risos> não, assim, o
2: quarto lugar quase lá eu falei com ela então quase teve o que falei com ela é, o terceiro lugar é o Carne Trêmula que é, é o filme que talvez antes do Madres Paralelas tenha sido o um filme em que ele fala mais de política mesmo né que ele usa esse comparativo da Espanha durante... E depois do Franco, né, assim como a, uso comparativo das ruas, né, as ruas cheias, as ruas vazias, para contar mais uma vez uma história de um homem é, movido pela obsessão né, por uma mulher e como afeta é, as pessoas ao seu redor. No segundo lugar, mais um filme de homem obsessivo, que é o A Pele Que Habito, que era um filme que eu estava muito curiosa para rever, é, porque, enfim com os olhos de 2022 e não com os olhos de 2011, porém eu, eu, eu acho que é um, é um suspense assim, incrível e ele provoca muito com as temáticas que ele coloca lá, assim, de ética médica, de, de vingança, de obsessão, mais uma vez temas muito comuns a ele, o retorno dele a trabalhar com o Antônio Bandeiras, e meu primeiro lugar é tudo sobre minha mãe, assim, que é uma obra-prima, assim, é, é o que sintetiza o cinema dele para mim, eu essa revisão pra mim foi tão forte que eu até botei no meu top 4 do Letterboxd, assim, é, porque é um filme que me pegou muito dessa vez, assim, eu já tive, assim como eu falo com ela em outros filmes, eu já tive opiniões diferentes, assim, não de, no caso de tudo sobre minha mãe, não de odiar, mas eu gostava muito, depois eu, ah, é bacana, é legal, mas assim, não é o melhor dele. Só que assistindo nessa ordem crescente, acho que me deu uma apreciação muito mais é, muito maior por esse filme, principalmente so em relação a isso, esse poder curativo da arte, é, esse momento de pandemia, esses dois últimos anos. Assim, eu fui uma pessoa assim, que se refugiou muito no cinema e na arte. Não no cinema, literalmente a sala, porque tava difícil de ir, impossível no caso, mas assim, em filmes assim, nos, nos meus filmes preferidos. E um desses filmes preferidos é o, o A Malvada. Então, assim um filme que desenvolve essas ideias e, e, e ressignifica esse filme, é, para mim é muito especial. Então, o, o Todo Sobre Minha Mãe é o meu Almodóvar preferido.
0: Muito bem, muito bem. Pra eu, pra eu poder chegar à conclusão do meu top 3, eu queria primeiro citar um, um artigo que me norteou bastante nessa, nessa conversa, que é um artigo chamado As Narrativas do Desejo, Procedimentos Criativos e Comunicativos de Pedro Almodóvar, da Daniela James Smith, que ela fez um, para para pouco de São Paulo. E aí, em certo momento do, do artigo, ela ela falou o seguinte: "Pedro Almodóvar reflete sobre comportamentos e valores socioculturais cultivados pela tradição em sociedades patriarcais através da negação desses modelos." Justamente porque o diretor assume em muitos filmes o deslocamento da importância de determinados papéis sociais, colocando o feminino e os marginais como protagonistas de suas histórias. Eu acho que isso resume bem, dá conta de tudo que a gente comentou aqui sobre como o Amadorová ele dá voz às personagens marginais e de forma muito plural, muito pessoal. Ele ele não coloca essas personagens em caixinhas que são fáceis de você colocar, não não coloca elas em estereótipos. É, ele dá complexidade às suas personagens, sejam um homem gay, seja uma mulher trans, seja uma travesti, independente de onde de onde surgem essas essas personagens, são personagens complexas. E ele faz exatamente o contrário com os homens. Apesar de haver uma certa complexidade, mas é, há uma certa negação a esse universo. né? O, o Almodóvar ele direciona o registro dele para outro ponto. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso também dá uma... Dá uma certa. É, nos ensina demais, né? Quando a gente pensa o que a Camila trouxe de, de um filme de, da arte como uma mãe, no sentido de, de que ela também tem esse papel educativo, o papel de mostrar o mundo através de outras visões, através de outras perspectivas. Eu acho que nada melhor do que um filme da Moldova para nos tirar da zona de conforto e nos trazer essa, essa perspectiva mesmo seja uma perspectiva feminina também através dos olhos de, do do gênero masculino do do Almodóvar né acho que, acho que essa essa brincadeira de, de universo feminino através dos olhos de um homem também dá um traz um charme pro pro cinema do Almodóvar e eu indo aqui pro meu top 3, eu coloco em terceiro lugar o Matador que eu acho que é um filme não, usar o, o trocadilho de um filme matador mas eu acho que é um filme que, que diz muito sobre essa fase né? eu, 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 não, eu não parei a pensar mas acho que cada filme do que eu vou falar aqui faz parte de uma, de uma dessas três fases do Almodóvar essa é a primeira fase mais visceral, mais frontal mais de confronto né? me agrada demais e em segundo lugar eu vou colocar tudo sobre minha mãe eu acho que não, não não tem muito o que falar desse filme. Acho que a Camila resumiu muito bem, acho que é uma é uma obra que também ultrapassa a, o cinema, né? Ela 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 vai reverberar na arte, ela vai reverberar no design de interiores e ela vai reverberar na moda, acho que é um filme que que tem que consegue extrapolar o próprio cinema ou a própria arte, né? E em primeiro lugar, me ater aqui ao filmes da pauta, eu vou colocar Volver. Eu acho que Volver, assim, é um. Eu acho que o Almodóvar ele consegue. É... Ele consegue aparar algumas arestas que a mim me incomodavam em muitos dos seus filmes. Né? Talvez. Talvez uma. Até uma falta uma falta de empatia da minha parte de também alcançar o muito do que ele quer contar nesse filme, mas acho que aqui é muito redondo, assim. Eu acho que a Penelope Cruz carrega o filme nas costas. É, acho que é uma, uma entrega muito, muito intensa da, da personagem e, e é um filme que consegue trazer todos os elementos do, do cinema do Almodóvar, né, que eu tanto gosto, é, a comédia, o drama, o melodrama, aquela trilha sonora alta, envolvente, tudo isso muito, muito bem amarrado com uma, com uma trama que, que tem essa, essa coisa do... Essa catarse, né? Essa coisa do, do, do se unir contra um mal maior. Eu acho que tem essa... A gente também não pode ser tão cínico a, de, a ponto de achar que tudo tá perdido. Eu acho que é bom também a gente ter, muitas vezes, esses, esses filmes que tem essa temática mais carregada, de ter aquela ponta de esperança no final. Eu acho que também faz parte da nossa existência também os termos essa... Essa esperança. Acho que não dá, não tem como a gente ficar sempre no, no derrotismo o tempo inteiro. Acho que vale a pena também a gente pegar esses cineastas que trazem, para além desse peso, essa, essa energia catártica, não, não necessariamente no final, mas no caso da Modelo, muitos desses, dos finais de seus filmes tem essa, essa catarse que, que traz o público para cima. Bem, esse foi meu top 3. Eu vou ter passar agora a palavra para Marina. Marina, conta aí suas observações sobre tudo que a gente falou sobre o cinema da Moldova e já manda aí também seu top 3. A
1: ah, minha observação é que esse foi um programa maravilhoso. É, quero Histórico. agradecer a presença da Camila. histórica. Quero agradecer a presença da Camila e dizer que ela está convidada a voltar outras vezes. tá? Já vi que ela gosta de Hitchcock e talvez algum dia, quem sabe, a gente tenha um plano de sequência Parte 1, 2 e 3 de Hitchcock, né? Não sei, mas a gente está aí com as portas abertas, a casa aberta, é sempre bom ter mulher aqui me fazendo companhia, né? Aqui no Clube do Bolinha. É, e sobre o Almodóvar, assim, é, ai, é tão bom é, ver um homem fazendo esse tipo de, de coisa, sabe? Esse tipo de arte, assim, delicado, sensível que consegue falar de pautas femininas sem ser panfletário sem ser apelativo sem ser superficial a gente vê que ele entende do que ele está falando que ele mergulha a fundo sabe, é, os temas não ficam assim só na superfície ele não tem medo de falar de coisas muito muito complicadas assim. eu acho que para você falar de incesto uma história como essa, né? De um pai que abusou da filha. E essa mulher tem uma filha que também é a própria irmã, sabe? São coisas que ficam meio, assim, obscuras na sociedade. Ninguém quer falar, ninguém quer tocar nesses assuntos. Mas essas coisas acontecem, sabe? E acontecem sempre com mulher, né? Esse tipo de absurdo, assim. Então, ele tem essa audacidade, essa coragem de tocar nos lugares... Muita gente não tem coragem, mas quando ele toca, ele toca com, ele toca com verdade, ele toca com respeito, sem julgamento, sabe? É, de uma forma inteligente, sem ser apelativo, sem ser burro. É, e é muito bom ver o um homem fazendo um trabalho é, dessa qualidade, sabe? E também tratando de todas essas esferas, de todas essas classes marginalizadas, né, falando dos gays, dos soropositivos, das lésbicas, da classe artística, das mães, das mães solteiras, das, das mulheres é, que foram abandonadas, que foram é, abusadas de alguma forma, sabe? É, eu acho sensível a maneira como ele passa perpassa por esses gêneros assim de forma muito verdadeira, muito fluida. Não tem forçação de barra, sabe, para querer lacrar. <risos> Isso é muito bom. Eu acho que tomara que ele continue fazendo filme por muito tempo ainda, porque ele ensina muito com essas histórias que ele conta. E para me ater aqui à pauta de hoje, né, eu vou formar meu top 3 agora, ao vivo mas eu queria deixar duas indicações porque a gente aqui é o nosso programa tenta abranger a obra para falar de um artista, né? Então a gente falou desses cinco filmes para tentar entender um pouco mais sobre o Pedro Almodóvar, sobre quem ele é, sobre o discurso dele, sobre aquilo que ele está querendo trazer à luz, né? Com os filmes dele. E eu acho que tem dois filmes mais recentes. Que são os filmes mais autobiográficos dele, é, que eu acho que antes ele criava esses alter egos, esses arquétipos, que na verdade eram ele, eram sobre ele, mas nesses dois filmes é 100% a história da vida dele, assim, é, mudando um fato ao ou outro, mas que fala da história dele, de onde vem é, esse cineasta, por que o cinema dele é assim, né? Então, queria indicar é, uma educação, né? que fala muito da infância que ele teve, nessa né? criação numa escola católica, é, e o Dor e Glória, né? que é esse filme mais recente com o, o Antônio Bandeiras, né? que fala sobre um, um cineasta renomado, sobre um casal homossexual, e eu acho que é, com esses dois filmes a gente consegue tocar é, quem é esse cineasta, né? entender um pouco das inclinações dele, do que ele quer cinema dele. E do top 3, eu coloco em terceiro lugar Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Eu acho que como narrativa, como linguagem cinematográfica, é um filme lindo e divertido de assistir e que no seu discurso é muito coerente assim, e muito importante na mensagem é, sobre o que é feminismo, que não é, é sobre sororidade... É sobre como as mulheres são tratadas e como elas se ajudam assim. acho que é um filme que tem mensagem, mas é super divertido também de assistir em segundo hum, vou colocar vou ver <risos> vou colocar vou ver é por tudo isso que a gente falou acho que é um filme super maduro assim. tanto na parte técnica quanto no seu discurso é um filme que está muito refinado sabe? a linguagem do, do Almodovar e no discurso que ele traz é, Em primeiro lugar, tudo sobre a minha mãe Eu acho que eu tô bem apaixonada com a grada, assim, sabe? É um filme que tem, que tem carisma, que tem personalidade Que tem melodrama, que tem história, assim é... Então, por enquanto, tá no meu top 1, tudo sobre a minha mãe É isso aí, meu top 3
0: Muito bem, muito bem muito bom, gostei, gostei da Top 3 queria agradecer a vocês duas pela disposição de falar do cinema da Moldova queria agradecer em especial a Camila que topou esse desafio de falar da Moldova com a gente Eu já pedi para ela deixar contato deixar e-mail, deixar site onde, onde uhum. escreve, podcast onde fala Pouca para galera, caixa postal. Pix. Pix. Pix é importante. É,
2: agora eu falo sempre, tem que deixar a Pix. É. É, bom, eu escrevo no Cine7 Inclusive, eu conheci o Fernando graças ao podcast do Cinecete. gravou é muito lá tempo
0: já. faz tempo faz tempo.
1: Nossa, eu. eu Nossa, sei, o Fernando eu, eu já... tem todas, né? <risos> Caramba! Nossa, eu acho que eu não sabia nem gravar naquela época. O Fernando Gereito, capinou essa internet. <risos>
2: Mas eu escrevo no Cinisete, é, cinisete.com.br é um site é, daqui de Manaus, mas é, enfim, tem crítico hoje em dia até morando em Londres, então a gente acaba conseguindo cobrir alguns festivais é, na Europa, chique. chique. E, e a gente Eu de vez em quando estou participando dos podcasts. Toda semana tem podcast, de vez em quando tem lá eu falando minhas abobrinhas. E falando em podcast, eu tenho o podcast Biscoiteiras com a Carissa Vieira e a Larissa Padron. A gente fala hum. muito de... É...
1: Que foi? Cara,
0: esse nome é Não, muito bom. Achei
1: muito, achei muito incrível. Continua. A gente fala de temporada de premiações, só que a gente
2: fala assim com um toque menos sério. assim Mais de fofocas e Amo. o nosso jeitinho particular... E eu tô sempre falando do que eu assisto no meu Twitter, que é Camila Enris, é H-E-N-R-S-S -S, E no meu Instagram também eu tô sempre falando do que eu assisto Camila Enriques M, no meu Letterbox Camila Enriques, enfim
0: é isso. Vai estar tá no post, vai estar tá no post o, o Twitter dela, galera fica mais, fica mais fácil de vocês encontrarem <risos> Plano Sequência fica por aqui, um grande abraço e até o próximo mês Tchau, galera Este episódio teve a apresentação minha, Fernando Machado, que também foi responsável pela edição, sonorização e publicação. A arte da Caba foi feita por Marina Oliveira e a pauta feita por mim, Fernando Machado. Todas as trilhas utilizadas deste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site, plano-sequência.com, no Spotify, no Apple Podcast, no Podcast Addict, no Castbox. Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contatoplano sequência.com Deu um branco aqui. Eu ia falar alguma coisa, mas eu ouvi aqui que meu meu já tinha parado. Mas vamos confiar no poder do backup do do Craig para salvar o programa agora.
1: Nossa, já dá play de novo aí.
0: Não, tá gravando de novo. Eu acho que ele parou em uma hora e meia, mais ou menos. Mas... Ah, mas a gente já tá com duas horas e treze aqui. Não, mas o Craig, o Craig há, de sal... há de salvar a gente. Nossa, Fernando. <risos> confia, 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 confia. Ah, e atenção, reserve seu fone de ouvido, pois no próximo programa falaremos sobre a cineasta neozelandesa e vencedora do Oscar, Jenny Campion.